단한 번도 빠짐없는 수년간의 매진으로 이제는 다른 수식어가 필요 없는 우진축산의 소찜갈비 LA갈비 이제 그 이름만으로 고품질 갈비의 상징이 되었습니다. 언택트 시대 가정의 달을 맞아 가족과 함께 드시라고 다시 찾아왔습니다. 02-2634-6565-010-6277-3924 우진축산은 대기업 납품 전문업체입니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 지난 일주일간 하루 평균 확진자 수는 659.1명으로 3주째 늘고 있어 이번 주 안에 확산세를 꺾어야만 한다고 방역당국이 밝혔습니다. 이번 주는 방역 분지점이 될수 있는 매우 엄중하고도 중체대한 시기가 아닐 수 없습니다. 방역당국은 내일부터 일주일 동안을 특별 방역관리 주간으로 정했습니다. 공공부문은 일주일간 재택근무가 확대되며 회식이나 모임 등이 금지됩니다. 확산세가 두드러진 수도권과 경남권에선 다중이용시설과 유흥시설 등에 대한 집중단속이 이뤄집니다. 동시에 백신 접종에도 속도를 내기로 해 내일부터는 30세 이상 경찰과 소방, 보건의료인 등 50만 명에 대해 아스트라제네카 백신의 접종이 시작됩니다. 정부는 이미 인구의 두배인 9,900만 명분의 백신을 확보해 물량에 대한 우려가 해소된 만큼 백신과 관련한 소모적 논쟁을 중단해달라고 요청했습니다. 이제는 미래의 백신 수급이 차질을 빚을 것인지 아닐 것인지에 대한 소모적인 논쟁은 중단하고 현재에 집중할 때입니다. 이번 달초 관계부처가 백신 도입 TF를 구성한 후첫 성과로 화이자 코로나19 백신의 추가 구매 계약을 체결했다고 어제 밝혔습니다. 추가 물량은 2천만 명분으로 기존 1,300만 명분에 더해 3,300만 명분으로 늘었습니다. 이외에 앞서 확보한 다른 제약사 물량까지 합하면 올해 안에 계획된 백신은 모두 9,900만 명분입니다. 우리나라 5천만 명의 약 2배, 집단 면역을 형성을 위한 3,600만 명의 약 3배에 대한 접종이 가능한 물량입니다. 정부는 9월까지 협의된 물량만 모두 5천만 명분이라면서 18세 이상 인구 4,400만 명의 접종은 문제없다고 설명했습니다. 집단 면역 달성 시기를 앞당길 수 있는 기반이 마련되었습니다. 아울러 18세 미만 접종 대상 확대, 변이 바이러스 대응을 위한 3차 접종 등 향후 추가적인 수요에 선제적으로 대비할 수 있게 되었습니다. 현지 시간 24일 기준 백신 접종이 이뤄진 국가는 207곳입니다. AFP는 위 국가들에서 최소 10억 293만여 회의 접종이 이뤄졌다고 보도했습니다. 백신 접종 횟수가 중요한 건 그만큼 코로나 종식을 앞당겨줄 것이라는 기대감 때문입니다. 하지만 그 기대와 정반대되는 기록이 새로 나왔습니다. 국제통계사이트 월드오미터에 따르면 전세계 코로나 11 신규 확진자는 지난 23일 기준 사상 최다치인 89만 7천여 명을 기록했습니다. 이전에는 지난 1월 하루 84만여 명이 가장 많았습니다. 4월 한때 하루 4만 명대까지 떨어졌던 브라질은 다시 7만 명대가 됐고 한달전 2만 6천 명 수준이던 프랑스의 하루 신규 확진자는 3만 2천 명이 넘었습니다. 가장 심각한 것은 인도입니다. 전 세계 신규 확진자의 3분의 1이 넘는 34만 9천여 명이 인도 한 곳에서 나왔습니다. 사망자도 2,700여 명으로 역시 최다치입니다. 인도는 백신 접종이 1억 회가 넘지만 문제는 전파력이 큰 2중, 3중 변이 바이러스입니다. 병상과 의료용 산소가 부족해 제대로 치료를 받지 못하고 숨지는 환자가 늘고 있습니다. 
화장장은 연일 시신을 태우는 불길과 연기로 가득합니다. JTBC 서준석입니다. 도쿄올림픽까지 이제 채석 달도 남지 않은 상황에서 도쿄 등 대곳에서 오늘부터 긴급사태가 시작됐습니다. 기간은 다음 달 5일까지 2주간입니다. 이 기간 동안 백화점과 영화관 등 대형 상업시설과 술을 파는 음식점 등은 문을 닫아야 합니다. 주류를 제공하지 않는 음식점의 영업도 저녁 8시까지로 제한됩니다. 공원과 미술관 등도 문을 닫고 원칙적으로 스포츠 경기도 관중 없이 치러지게 됩니다. 일본 정부가 다시 초강경책을 들고 나온 건 확진자가 하루 5천 명씩 쏟아지고 있기 때문입니다. 방역에 성공할지는 불확실합니다. 긴급사태가 내려진 지역 외에도 변이 바이러스가 널리 퍼진 데다 세 번째 긴급사태에 일본 시민들이 지쳤기 때문입니다. 일본 현지 언론도 긴급사태 하루 전 사람들로 크게 붕빈 도쿄 상황 등을 전하며 코로나 상황을 긴급 점검했습니다. JTBC 강현석입니다. 박현몰 할인 대전 인터넷 최저가로 구매하실 수 있습니다. 파에시옷, 케이시옷, 팟켓몰 한정 수량이라 늦으면 없습니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 구타는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 최석에 관련한 이야기부터 한번 풀어볼게요. 그냥 머릿속에 여러분 그냥 시간대별로 한번 정리를 한번 해볼까요? 최석에는 국민의힘 그 이전으로 말하면 자유한국당이 맞죠. 좀더 말하면 미래통합당이 맞죠. 비례대표였으니까. 그러니까 조국 장관 관련한 윤석열의 사태가 났던 게 2019년 8월 9월 지나면서였고요. 그 다음에 몇 개월 있다가 2020년 4월 달에 총선이 있었죠. 그러니까 여기 재밌게 봐야 되는 거지. 최성애는 나중에 말을 바꿔요. 내가 비례대표를 가면 뭐 어떻게 저런 이야기 하는데 그것은 이미 조국 장관과의 관계가 드러났고 논란이 됐기 때문에 최성애가 공천을 받으면 안 되는 상황이 틀어졌을 때는 그 말이 이해가 되는데 최성애가 조국 장관 사건 이전에는 국민의 짐그 당시에 새누리당 그결 자유한국당 그결에 공천을 받을 게 약속이 돼 있던 사람이었다는 거잖아요. 그러면 나이 사람의 말은 증언으로서의 가치가 없는 거죠. 자유한국당 사람이 나와가지고 조국 장관 내 가족에 대한 이야기 하는 것은 증언으로서 가치가 없는 거라고요. 근데 최성의 말은 어떤 위치에 있는 거냐면 최성의 말 때문에 표창장 위조가 스모킹건이 돼버렸고 거기가 유죄가 돼야 되는 결국 발화점인 거예요. 최성애가 나는 그 표창장을 준 적이 없다 하고 검찰 조사를 받고 나와서 새벽에 교육제 양심을 걸고 표창장을 준 적이 없다고 함으로써 이게 국민들 입장에서는 조국 장관 내 가족이 표창장을 위조한 가족이라는 다른 거다 지워지고 그거. 사모펀드가 아무것도 아니었던 것도 지워지고 그거 하나가 집중하게 된 거예요. 최성애는 이해 당사자란 말이죠. 더군다나 최성애는요. 조국 장관 부인을 왜 교수로 채용을 했겠습니까? 최성애는 조국 장관이라고 하는 사람의 그 사회적 명망에 기대고 싶어 했던 사람 중에 하나예요. 그런 의미에서 진중군도 끌어오는 거고. 그래서 사실은 가불 관계가 바뀌었을 가능성이 되게 높아요. 지방에 학력을 위주한 지방대학교 총장인 사람이야. 이 사람이 유명 대학교 교수이자 이분도 유명한 대학교 교수인 사람이 오면은 자기가 갚질 못합니다. 우대해 주는 거지. 마음이 어떻든 간에 조국 장관 딸이 동양대에 가서 봉사활동 같은 거 하면은 어찌됐건 너무 잘해주고 싶은 거야. 솔직히 정경심 교수 같은 사람들이 동양대 아니면 가서 강의할 곳이 없습니까? 그러니까 조민 씨 같은 사람들이 내려오면 용돈도 지어주고 며느리 삼고 싶다고 하는 거예요. 상식적으로 당연한 거잖아. 그런 자가 동양대가 입시 부정 이런 게 하나 한 건이 터져가지고요. 
국가에서 보조해주는 돈을 못 받게 되는 상황이 벌어져요. 그래서 동양대가 그것을 풀어달라고 최석애가 정경심 교수 등을 통해 가지고 조국 장관한테 청탁을 넣으려고 하는 게 양복 맞춰주겠다는 사건이에요. 그 양복을 맞춰주는데 조국 장관은 거절했고 진중권은 받았다는 게 백대야. 그 최석애가 하는 어떤 말도 사실은 증거로서 가치가 없다는 얘기 하고 싶은 거예요. 그리고 지가 떠벌리고 다니면서 미래통합당의 공천을 받기로 했다라고 하는 그 얘기가 녹취가 돼 있는 거에 나왔는데. 그러니까 이런 게 이제 언론의 선택적 증거 취사한 거죠. 생태탕 같이 먹은 사람은 증거가 없다고 그러고 최성애 같은 사람이 나와서 이야기하면 무슨 결정적인 증거나 발견된 듯이 떠들고 저희도 이제 재판을 하면서 그런 게 여러 가지 법률 격언 중에 그런 말이 있어요. Witness is liar, but evidence is evidence라고 증인은 거짓말쟁이다. 하지만 증거는 증거다. 이런 말이 있어요. 증거, 물적 증거의 증거 가치가 훨씬 중요하다는 거고 자기가 굳이 거짓말을 하려고 해서 거짓말을 하는 수도 있지만 증인은 증인이기 때문에 우리의 사고는 늘 오염되고 있거든요. 사고는 늘 오염되고 있어서 증인의 증언 자체를 신빙할 수 없는 경우가 많이 있어요. 근데 이 경우 같은 경우 오로지 총장이라는 사람이 표창 하나를 줬다 안 줬다라는 굉장히 믿을 수 없는 증거거든요. 다른 거다 떠나서 최성현이라는 사람이 거짓말 했다 안 했다 이런 말다 떠나서 왜 믿을 수가 없다고 할수 있냐면 한 대학에서 1년에 나가는 표창장이 몇 장이겠습니까? 제가 20년 전에 학교 다닐 때 대학 다닐 때 표창장 하나 받은 적이 있는데 저희 그때 당시 총장님이 나쟤 누군지 모르는데 그럼 저도 구속되는 거예요 그냥. 그럼 말이 안 되는 거거든요. 근데 이게 지금 오늘날 이렇게 태상명동 소일필식으로 난리가 나고 지금 이제 여기에 대한 많은 의혹들이 드러났는데 이 의혹에 대해서 놀라우리만치 조용한 그러니까 지금도 제가 최상의 공천에 대해서 민주당의 입장을 좀 나온 게 있나 보려고 봤는데 없어요 이거 지금 핵폭탄급이 터졌는데 없다고요 초선이 나와서 동양대 가서 좀 들어 누워봐라 이 말을 하고 싶어요 이거 지금 이런 의혹이 나온 지가 몇 달째인데 그 누구도 하나도 동양대 간 사람도 없어요. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 지금부터 한번 잘 들어봐요. 시간대별 일지를 잘 알아야 돼. 우리도 그 시절을 같이 방송해서 보냈기 때문에 기억이 새롭게 새로 가실 거예요. 2019년 8월 9일 조국 전 청와대 민정수석을 법무부 장관에 지명한 날이에요. 조국 지명자가 사무실 첫 출근한 날이 8월 9일입니다. 조국 장관을 임명하지 않게 하기 위해서 처음으로 의혹 제기된 날이 이틀 후 조국 논문 표절 의혹, 논문 표절 의혹이 터졌어. 이거 무의미 무의미했다. 그냥 클리어 됐지. 8월 14일 산호맹 이게 터졌어. 그리고 그 같은 날 인사청문회 요청안이 국회에 제출됐어요. 장관 임명 강행하겠다는 거거든요. 여기까지 별 문제 없었습니다. 그 다음 날 사모펀드 74억 투자 약정 논란이 벌어져요. 이때도 해명 여기까지도 되게 미온적이었어요. 문제 없다 이거. 8월 16일 날 인사청문회 요청한 공개로 사모펀드 동생 위장위원 사기 소송 의혹이 제기돼요. 8월 16일 날. 8월 19일 날 조국 가족 의혹 부인합니다. 진실과 다르지만 감당하겠다. 기억하세요 그 말? 진실과 다르지만 감당하겠다. 청문회에서 풀겠다 이렇게 표현했었다고. 곽상도가 그날 조국 딸 의존원 장학금 특혜 의혹을 제기합니다. 8월 19일이에요. 김도우비 오촌 조카 사모펀드 실소유주 의혹을 제기합니다. 이거 다 사실은 검찰 발의예요. 국회의원 곽상도나 김도읍 등한테 검찰이 주는 자료로 흠집내기를 시작하는 거예요. 그래서 그 같은 날 8월 19일 날 자유한국당이 조국 장관 
내정자를 검찰에 고발합니다. 사기, 부동산 실명법 위반 혐의로. 8월 20일 날, 사실 이게 좀, <웃음> 조국 장관이 8월 20일 날이 논란을 클리어가 안된 상태에서 내가 법무부 장관이 되면 뭘 하겠다고 정책을 발표해요. 여기 이제 결정적인 어떤 시점의 미스가 분명히 있다고 생각해요. 사실이 아니니까 그런 의혹들이 덮일 줄 알았던 것 같아요. 지금 생각해 보면. 근데 8월 20일 날 조국 딸 고교 때 논문 조자 등재 논란이 일어나고요. 반일 정족주의 저자들이 조국 장관을 모욕 혐의로 고소하고요. 조국 동생 웅동하고 논란에 대해 사과를 하고요. 그래서 그 당시에 모든 채권을 내려놓겠다고 이야기합니다. 그 8월 20일 날 조국 딸 포르쉐 탄다라는 유포자를 고소합니다. 그게 강용석이었죠. 8월 21일 날 조국 딸 서울대 장학금 먹튀 논란, 서울대 고려대 조국 규탄 촛불 집회가 일어난 날이에요. 8월 21일 날. 다 기억하시죠? 8월 22일 날 조국 장관 조심스럽게 처신 못했다 가족 논란 직접 사과합니다. 조국 딸 입시 목적의 출생일 변경 의혹까지 일어납니다. 자유한국당이 조국 분여 검찰을 고발합니다. 직권남용 뇌물 등의 혐의로. 8월 23일 날 조국 사모펀드 투자금 10억 원 웅동학원 관련 직함 및 권한 포기 등 사유한원을 발표합니다. 서울대 고대생 1000명이 조국 사퇴 촉구 1차 촛불 집회가 일어납니다. 8월 26일 날 조국 공수처 등 개혁 완수 재산 비례 벌금제 추진 이런 또 공약을 발표합니다. 그날 조국 고발 중앙지검소 수사하겠다고 하고 박상기 법무부 장관은 절차대로 처리하라고 이야기합니다. 이때부터 이제 조국 장관에 대한 수사 공면으로 들어가요. 그날 8월 26일 날 국회 법사위가 여야 3당 간사가 모여가지고 조국 인사청문회를 9월 2일부터 3일까지 일틀간 실시하기로 합의를 해요. 8월 27일 날 검찰이 조국 의혹 관련 부산대 고려대 당국대 등 20곳 이상 동시다발 압수수색을 시작한 날이에요. 8월 27일 날이에요. 8월 28일 날이 조국 검찰 수사 개시 당황스럽다. 성실히 응하겠다라면서 부산대도 진상규명 촉구 촛불 집회가 일어난 날입니다. 8월 29일 날 검찰이 오고돈 부산시장 집무실을 압수수색하고 조국 동생 전처 공항에서 출국 저지를 합니다. 그때는 하루하루가 전쟁과도 같은 날이었습니다. 8월 30일 날 검찰 조국 수사 내용을 흘린다. 그러면서 박훈 변호사가 검찰을 고발합니다. 그때부터 이제 조국 수사 내용을 피사실 유포 같은 거를 계속 하기 시작해요. 피사실도 아니지. 흠집 내기 위해서 가짜 정보, 진짜 정보를 흘리기 시작하는 시점이에요. 이거 잘 기억하십시오. 8월 30일이에요. 조국 딸 입시비리 의혹 진상규명 촉구 고려대 2차 촛불 집회가 일어난 날이 8월 30일입니다. 근데 아까 말씀드렸죠. 9월 2일 날 인사청문회가 잡혔었는데 못했다고. 연기가 돼요. 이런 논란들 때문에. 인사청문회가 무산돼 버립니다. 그래서 국회에서 기자감담회 한 날이 바로 그날이에요. 9월 2일 날. 9월 3일 날뭐 이제 여러 가지 논란들이 쭉 있다가 9월 3일 날 조민 씨가 생활기록부 등 유출자 처벌해달라고 경찰에 고소한 날이기도 하고요. 9월 4일 날 여야 조국 청문회 6일 날 개최하는 걸 합의를 해요. 그런데 그날 조국 딸 동양대 총장상 및 키스트 인턴 증명서 조작 의혹이 제기되고요. 9월 4일 날 검찰이 최상의 동양대 총장을 소환해서 조사를 해요. 9월 5일 날 검찰이 정경심 예금 관리하는 한국투자증권 압수수색하고 여기에 이제 김경동 PB 같은 이야기가 나오죠. 9월 6일 날 조국 인사청문회가 벌어지죠. 9월 7일 날 김경록 피의자 신분으로 소환 조사합니다. 9월 9일 날문 대통령이 조국 장관을 임명해요. 그리고 여러분들이 알고 있는 9월 10일 날 검찰이 조국 전 재수 및 투자자 웰스앤시티 최모 대표 자택 등을 압수수색해요. 조국 장관이 서울대 휴식원 제출한 날이기도 합니다. 여기까지가 오늘 말해야 되는 이야기 핵심에 들어있는 거예요. 아내가 좋아해 
남성 기능 강화엔 코코메디 대표 번호 080-255-0000 보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요 30여개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 무슨 전쟁사 같네요. 그렇죠. 그대로 쭉 벌어지는데 그거 한번 봐봐요. 어떤 분이 정리를 잘해놓으셔서 한번 이걸 알려드릴게요. 박건웅 작가입니다. 네. 아까 말씀드렸죠. 9월 6일 날 청문회 및 기소를 했죠. 놀랍게도 9월 7일 날 SBS가 직인 파일이 발견됐다고 보도를 해요. 허? 이게 이제 가장 무서운 지점 중에 하나지. 검찰이 9월 10일 날 압수수색한 날은 밑에 9월 10일이에요. 강사 유교실에서 PC가 두대 발견된 날인데 9월 7일 날 SBS가 직인 보도를 해요. 직인이 발견됐다고 보도를 해. 와, 3일이나 먼저. 근데 누가 뿌려준 거냐? 근데 한번 보세요. 여기에 김경록 PB가 페이스북에 쓴 글이기도 합니다. 한번 읽어주세요. 2019년 9월 10일 인터뷰를 위해 KBS로 이동하는 중차 안에서 분명히 들었습니다. 창밖으로는 독립문이 보이는 도로였습니다. 아들 표창장에서 오려서 딸 표창장에 붙인 거라고. 우리는 이미 다 알고 있으며 우리 사이의 조국은 이미 나쁜 놈이라고. KBS 기자들에게 묻습니다. 여기서 말하는 우리는 도대체 누구이며 어떻게 나오지도 않은 증거를 미리 알수 있었나요? 엄경철, 성재호, 김귀수, 정세배, 한우리. 정신 제대로 박힌 KBS 기자가 있다면 성심성의껏 인터뷰에 응하도록 하겠습니다. 기자들 징계를 피하게 해달라고 탄원서 부탁할 때는 불이나케 전화고 문자고 하더니 2년간의 연락 한번 없는 기자님들 그리고 묻습니다. 과연 우리 사이에 진정으로 나쁜 놈은 누구냐고. 의구심을 가져야 되는 이유가 이런 거죠. 9월 10일 날 강사유계실 PC 두 대를 발견했는데 시간 시점으로요. 이게 저녁 시간대예요. 김경록은 이걸 기억할 수밖에 없는 게그 김경록 PB에 주장하고 유시민 그 알릴레오에서 나왔던 이야기가 나오면서 KBS 애들이 인터뷰를 이상하게 틀어버렸다는 이야기가 그때 그때 나왔었던 거잖아요. 그 인터뷰를 하기 위해서 9월 10일 날 KBS로 향하던 중이었단 말이야. 시간 시점으로 보면은 최소한 9월 10일 날 강사유계실에서 PC 두대 발견된 이날 결과가 아직 안 나왔을 시점에 KBS 기자놈들은 알고 이미 알고 있었다는 거예요. 그런데 KBS 기자놈만 알고 있었던 게 아니라 이미 SBS. 9월 7일 날 SBS가 보도를 했단 말이에요. 그럼 뭐겠어요 이게? 컴퓨터가 발견도 되기 전에 보도가 됐다고 하면요. 검찰이 내 추정으로는 그래요. 이미 그런 것을 언론에 퍼뜨리고 있었던 거야. 가짜 뉴스를. 시나리오가 있었다는 거죠. 그러니까 가짜 뉴스를 퍼뜨려서 정경심이라고 하는 교수가 상장을 조작해가지고 그걸 집어넣었다. 동양대 표창장을 집어넣었다는 걸 이미 시나리오를 만들어 놓고 있었던 거고 9월 10일 날은 거기에 짜맞추기 위해서 압수수색을 하러 왔으면요. 정경심 교수 집무실이나 또는 동양대에 관련한 압수를 했을 거 아니에요. 강사 휴게실에 PC가 있는 거를 어떻게 알았으며 그게 옛날에 정경심 교수가 쓰던 거라는 걸 어떻게 알았으며 그 컴퓨터를 보던 놈이 조국 폴더다라고 소리를 지르느냐 이런 얘기예요. 
일단 좀더 봅시다. 그날 상황 이런 상황이란 말이야. 이미 9월 9일날 동양대 베이스 캠프 차려놓고 학교를 수색합니다 검찰이. 9월 10일부터 본격적인 압색을 하는데 저녁에 9월 10일날 저녁에 강사 휴게실 PC가 두대 발견돼요. 조교 사무실로 옮긴 후에 PC를 전원을 킵니다. 그러다가 무슨 이유에선지 조교를 나가라고 해요 검찰이. 그리고 1호 PC를 구동 후 살펴보다가 소리를 칩니다. 조국 폴더 발견. 그 다음에 보호 조치라든지 참관자 없이 USB를 1분 13초 동안 삽입을 해요. 그리고 이때서야 조교를 불러가지고 뻥 나갔으니까 압색 영장은 없지만 이미 제출 형식으로 가져갈게요. 그럼 그 조교가 뭘 한다고? 가져가지 마세요 합니까? 그렇죠. 가져가세요. 여기까지가 핵심이에요. 아니 근데 진짜 휴게실에 있는 PC를 정경심 교수가 썼는지 안 썼는지도 모르는 그냥 공용 PC인데 그걸 왜 가져간다고 했을까를 생각해보면 이걸 가져가서 뭔가를 해야겠다는 목적을 가지고 가져간 게 아닌가라는 충분한 합리적인 의심을 할수 있는 저 같은 사람 입장에서 제일 이상한 거는 조국 폴더다 나는 말을 하면 안 돼요 사실 제가 왜 그런 이야기 한 적이 있을 거예요 어, 경찰에 수사를 받으러 가거나 법원에 재판을 받으러 갔는데 수사관이 나한테 엄청 친절하거나 판사가 나한테 엄청 친절하면 그때부터 긴장 빡 해야 된다고 검사나 수사관들은요 본능적으로 뭔가 새로운 걸 발견했을 때 다른 사람한테 절대 이야기 안 합니다. 보고 보고 라인에 보고 올라지. 내가 컴퓨터를 뒤져보다 조국 폴더 발견했으면 어 하지. 이걸 보자마자 조국 폴더다. 이래서 주변 사람 들란 듯이 그렇게 하지 않거든요. 그렇지. 예. 네. 그러니까 이게 조작이 정확히 응. 너무 많은 거예요. 어떤 검찰 미친 놈이 남들 다 들으러 밖에까지 들으러 조국 폴더 합니까? 그러니까 이 사건은 그런 거라니까요. 이미 검찰과 가까운 기자 새끼들은 검찰에 의해서 이미 표창장 파일이 발견됐다는 것을 기정사실하고 알고 있었던 거예요. 그런데 사실 조국 폴더가 발견되지 않은 상태였잖아. 그러니까 그 USB를 꽂았다고 하는 게 가장 의심스러운 거예요. 그 USB에 있는 조국 폴더를 공용 PC에 옮겨 나왔을 가능성이 있다라고 추측해 볼수 있는. 그래서 이제 이게 재판이 시작됩니다. 2020년 1심 재판 중에 포렌식 보고서 및 증거 전달 계속 고의지연. 이거 중요하죠. 정변이 굉장히 중요하지. 방어권 차원에서는 저 사람들이 어떤 증거를 가지고 있는지 모르니까 결국에는 자신들도 이거를 제출을 해서 방어권을 보장을 해야 되거든요. 포렌식 보고서 및 증거 전달 계속 고의지인을 해. 그래서 결국에는 1심 끝날 때까지 못 보게 된 그래. 겁니다. 아, 계속 앉았죠. 예. 네. 보여주지도 않고. 항소심이 시작됐어. 그러니까 변호인단이 1심이 끝난 뒤에서야 미러링 데이터, 똑같은 데이터를 자체 포렌식을 똑같은 기계의 프로그램을 해봤더니 우리가 지금 알고 있는 PC 뻥난 적 없고 USB 삽입했었고 그리고 IP 주소 조작된 게다 나온 겁니다. 그리고 당시 동양대 표창장은 입시 평가 대상이 아니었다고 부산대 교수가 계속 이야기하는데도 입학 취소에만에 이런 이야기하는 기리기 개새끼들아. 이들 때문에 우리가 얼마나 많은 피를 토해야 되는 상황이니. 정말 대법원에 가서 정경심 교수 관련해서 이런 부분 문제 나오면은 이놈들 사형시켜야 됩니다. 일단 기리기들부터. 이게 조국 장관이 이렇게 PC에 집에 있는 PC도 다 조치를 다 해놨었잖아요. 이미징 작업을 다 했었고 그랬기 때문에 자기들이 더 이상 어떻게 하면은 조국 장관이나 정경심 교수의 PC를 어, 손대지 않고 다른 PC를 이용해서 조작을 할수 있는가를 연구해 봤을 때 공용 PC가 가장 지금 적당하잖아요. 그냥 가져가기도 좋고 공용이니까 누가 못 가져가게 할 그게 없는 상황에서 이걸 딱 집었다. 지금 이렇게밖에 저는 생각이 안 되네요. 그리고 하나 더 있죠. 검찰 증거 주장 어떻게 했냐. 이, 이 부분 이것도 이제 검찰이 주장한 건 이거예요. 강사 휴게실 PC는 방배동에 있었고 정 교수는 그걸로 표창장을 위조했다. 그러면서 그 근거가 그 IP 
22개가 방배동에 있었다. 이런 거거든요. 프런식 해보니까 제3의 IP 주소가 14개 발견되는데 동양대로 추정되는 IP예요. 그 검찰이 말하지 않았단 말이에요. 왜? 그 PC는 그 표창장을 조작하던 시절에 방배동에 있었고 방배동에 있었다는 증거로 마비노이키 게임을 아들이 했을 걸로 추정한다면서 마비노기까지 들고 나와서 중요한 정경심 교수 유죄의 증거로 때렸는데 그 PC가 그 시점, 표창장을 위조했다고 하는 시점에 동향돼 있었다는 증거. 첫 번째고. 심야 시간에 인터넷 접속 기록이 많다 이 부분인데 이건 잘 알려지진 않았죠. 근데 이것은 인터넷 접속 기록이 아닌 웹문서 최종 수정 시간이었다고 그래요. 검찰이 증거를 왜곡했다. 이 대표적인 사건이 그거 아니에요? 최순실 태블릿 PC가 그, 그 건이잖아. 태블릿 PC 킬 때마다 업데이트 되는 거를 계속해서 검찰이 조작했다고 말하는 거랑 비슷한 거예요. 그러니까 결론. 검찰이 정 교수가 표창장 위조했다는 2013년 6월 16일 강사 유계실 PC는 동양대에 있었고 정 교수는 방배동 자택에 있었다. 정 교수의 알리바이 확인된 거다라고 보면 돼요. 정 교수가 그 당시 자택에 있었다. 왜? 검찰이 이야기했잖아. 정 교수가 방배동에서 조작했다고 했으니까 어찌됐건 정 교수는 방배동에 있었던 거잖아요. 근데 그 PC는 동양대에 있었어. 그럼 누가 있을까요? 마비노기가 있네. 지금까지 그 PC에서 동양 표창장 위조한 사실이 없는 것이고요. 거기에 표창장 총장 직인 파일이 나오게 만든 건 검찰의 조작인 거죠. 거기에 USB가 들락날락 했어. 뭐가 들어갔는지를 몰라. 이게 논리적으로 그렇게 귀결될 수밖에 없는 게이 PC가 동양대의 그 휴게실에 있었다면 그 안에 상장 관련 파일이 들어있으면 안 돼요, 사실. 상장 관련 파일이 들어있다면 거기서 누군가 상장을 만들었으니까 상장 관련 파일이 들어있을 거 아니에요. 그런데 상식적으로 생각해 봤을 때 강사 휴게실에 누가 휴게실에서 상장을 만들고 있을 거 아닐 거 아닙니까? 그래서 얘네들이 무리하게 논리를 만든 게이 컴퓨터가 그때 당시 방배동에 있었고 안에서 상장 파일이 나왔기 때문에 상장은 조작된 것이다 라고 이야기를 했는데 반대로 이 PC가 방배동이 아닌 동양대에 있었다면 그 안에서는 상장 관련 파일이 존재할 이유가 없는데 거기서 존재를 해버린 거예요. 어떤 이유에서든. 그러면 우리가 생각해 봤을 때, 아, 저 파일의 출처는 그 USB 하드디스크구나. 이제 나도 궁금증이 풀려요. 어떻게 표창장 파일이라는 게 발견됐을까? 물론 여기에는 디테일한 거또 있어요. 그 파일을 갖고 컴맹 수준의 정경심 교수가 이걸 갖다 붙이고 붙이고 처음에는 HWPT라고 했다가 워드라고 했다가 그개 난리를 치고 그게 싹 지워지고 근데 왜 거기 표창장 파일이 있었을까가 이걸로 다 해결이 돼. 그렇죠. 모든 게다 납득이 되는 상황이야. 근데 과학적으로는 정확히 말하면 이 건에 대해서는 정경심 교수는 무조건 이제는 무죄일 수밖에 없어요. 어떤 조작 판사가 들어와도 이건 무죄가 불가능한 무죄가 가능한 사안이 됐고 다만 여기서 초반에 말했던 최성희가 등장하는 부분 과학적 증거가 아니라 표창장을 줬다고 하는 주체 내가 준 거잖아요. 동양대학교 총장 최성희가 준 건데 그 사람이 안 줬다고 함으로써 국민적으로 관심사항이 됐고 이 부분은 최성희의 알리바이도 사실은 깨진 거죠. 최성희는 여기서 어떤 주장을 해도 그 주장의 증거 능력이 없는 상태가 된 거예요. 왜? 조국 장관 내가 그만큼 비난을 받게 되면 얻는 이익이 가장 큰 집단이 지금의 국민의 짐이기 때문에 그렇습니다. 심지어 그 당한테 공천을 받을 정도의 상황이고 자기가 한 말에 대한 녹취록까지 있는 상황이야. 그럼 다 깨진 거잖아 지금. 과학적 근거도 깨지고 이걸 촉발시킨 사람. 최성의 발언도 사실은 그 신빙성을 유지하기가 어렵다. 그러면 최소한 이 사건에서 나중에 또 다시 정리될 기회가 있겠습니다만 1심에서 유죄받은 것들 중에 대부분이 다 깨진 거예요. 
그리고 하나 더 남아 있는 게두 가지 정도 남아 있는데 두 가지 남아 있는 것 중에 증거 인멸 교사 같은 건 사실 큰 의미가 없어요. 차명으로 쓰는 거 잘못했겠지만 그게 어마어마한 죄라고 난 보여지진 않아요. 일상적으로 많이 이루어지는 것들이다. 그 주식 투자 연습하면서 미용실 뭐 아줌마 계좌로 주식 투자했다 이런 게다 유죄가 인정된 거거든요. 그러면 입시 비리 부분에서 인턴 증명서 위조라고 하는 것들은 사실은 내가 범인이다라고 하는 그 빨간 아재의 그 운동이 그거잖아요. 다 그런 식으로 너도 나도 다 했다. 너무나 너도 나도 다 했다 이런 부분이면 표창장 하나만 남는데 표창장 하나가 과학적으로 최상위 같은 이런 것들이 다 깨져버린 상황이 됐습니다. 그러면 조국 사태를 털고 가고 뭐 추미애 장관을 털고 가고 갈게 아니라 국회의원들이 이거를 사회적으로 문제 제기를 해야 되죠. 지금 이성윤 사건으로 조수진이 공수처 앞에 들어 놓을 게 아니라 지금 초선 니들이 검찰청 앞에 들어 놓아야 된다고 대법원 판례 확립된 판례에 의하면 검찰이 피고인에게 유리한 증거를 제출하지 않은 건 위법행위이기 때문에 국가 배상 청구의 대상이 된다고 했어요. 그러면 이런 IP들을 확인하고도 제출하지 않은 검찰은 직권남용을 한 거예요. 직권남용을 한 거고 기소 자체부터 직권남용이고 이렇게 증거가 있음에도 불구하고 증거를 제출도 안 해버린 것. 증거를 쉽게 말해서 재판부에도 제대로 된 증거를 제출 안 했지만 피고인한테도 증거를 열람케 하지 않은 것 이거 중대한 이거야말로 진짜 중대한 혐의지 성범죄자들 출국을 안 시킨 게 중대한 혐의가 아니거든요 조수진은 가서 공수처에 가서 드러 눕고 있는데 초선 니들은 도대체 뭘 하고 있으며 그리고 그때 당시에 알릴레오에서 유시민 이사장님이 정말 중요한 이야기였어요 하드디스크를 미러링을 한 거는 이거는 디, 그 증거를 인멸 은닉하기 위한 게 아니라 그 증거를 완전하게 보관을 함으로써 나에게 안전하게 하려고 한 거라고 지금 이게 지금 그거잖아요 그리고 그때 당시에 언론에서 기레기들이 뭐라고 깠냐면 지금 국가기관을 못 믿어서 어 검찰이 수사를 조작할 거다 생각하고 그런 이야기를 했냐 이건 사법부를 절단 내는 발언이다 하면서 유시민을 깠거든요 근데 우리나라 검찰이 증거를 조작 혹은 조작에 당한 척한 역사가 몇년안 됐습니다. 마지막으로. 하도 많아가지고 일일이 열거하기도 힘들 지경이고, 그리고 형사소송법이라는 법이 검찰이 증거하고 장난치지 말라고 있는 법이에요. 못하게 하려고, 완전 무결하게 미러링 하라고 하는 거고, 그 조사할 때마다 한 번씩 한 번씩 피고인들한테 다 와서 참관을 기회 주라고 하는 거고, 하도 그런 일이 많으니까 역사적으로. 우리 검찰이야말로 진짜 반성해야 네. 되고요. 초선 리들은 진짜 반성해야 아니, 그러니까 된다. 그러니까 이 정도 조작이면요. 국정원 저리 가라죠. 다를 게 하나도 없는 새끼들이잖아요. 국정원이야 정보기관이어서 정권에 부역하느라고 그랬다 치지만 자신들이 조국 장관내를 악마화시켜서 유죄를 받아내기 위해서 수단과 방법을 가리지 않았던 거잖아요. 김경룡 PB의 증언과 SBS가 3일 전에 그걸 보도하는 걸 보면 우리가 했던 말이 정답인 거잖아. 이런 검찰놈들은 특수부 애들은 유죄를 입증하기 위한 수사를 한다고 자기들이 던졌던 걸 입증하기 위해서 뭔 짓을 할지도 모르고 유지스비를 꺼져갖고 뭐가 난지도 모르고 PC가 뻥난 적도 없는데 뻥 나와서 그걸 가져가서 나중에 지들끼리 포렌식했더니 어 컴퓨터에서 조국 폴더에서 표창장 위조 파일이 나와 아유 근데 표창장을 위조를 하려면 지들이 그렇게 시연한 것처럼 그렇게 복잡하게 하려면 완벽하게 하려면 사실 공용 PC라는 건 강사 휴게실에 있는 공용 PC가 사양이 높겠습니까? 겨우 워드나 켜질 뻔판 그런 워, PC였을 거란 말이에요. 근데 이걸 가지고 성장을 만들고 그리고 판결문에서 보여줬던 그 휴대패커드 프린터기 
그거 네. 보시면요. 이걸로 표창장을 인쇄했다고? 라는 말이 절로 튀어나오게 아주 구형의 프린터입니다. 정말 최신형 프린터가 돼야지 두꺼운 것도 인쇄하고 막 그렇거든요. 그렇게 치고. 그러니까 뭐 기억하실지 모르겠는데 제가 그때 그 이야기 했을 때 IP 이야기를 할때 무선 IP도 공유기를 통해서 접속했을 수 있지만 뭐 누가 공유기랑 컴퓨터 본체랑 유선으로 연결을 하며 그때 당시에 공유기가 있지도 않았다 막 해가지고 막 재판부에서 그걸 배격을 해버렸었잖아요. 그때 제가 그 이야기를 아마 했을 거예요. 이거를 읽으면서 드는 느낌이 이렇게 우리는 이렇게 열심히 피고인을 위해서 고민을 했는데 피고인에게 유리한 정황이 없어서 유죄 판결 내릴 수밖에 없다. 알리바이를 주는 느낌이라고. 자기네들 컴퓨터를 확보하고 있는데 왜 그걸 확인 안 하는지 모르겠다고. 이제 확인 안한 이유가 나온 거죠. 네. 그러니까 다 의문이 다 풀리더라고. 와 이렇게 됐구나. 진짜 소름 끼치게 나쁜 놈들이구나. 얘네들 그냥 공무원 생활이 아니라 파면하고 구속시켰다고 생각해. 이성윤 입장에서 얼마나 억울하겠어요? 아니, 그 그래. 검찰의 역사 중에 곽상도가 했던 강기훈 유서 대필 그렇죠. 사건이 네. 그런 대표적인 조작이잖아요. 한명숙 총리 뇌물 조작 사건도 있는 거잖아요. 똑같은 짓을 하고 있는 건데 이게 발본 세권이 안 되는 사건이에요. 이거 수사 담당자 이놈들 내가 봤을 때는 파면 구속시켜야 되는 사안입니다, 이게. 거기에 소관 넘어간 판사 출신 여상규가 그때 당시 법사위원장. 거기에, 거기에 똘똘한 판사 한 놈만 구워 삶으면 한 사람 바보 만드는 거 어떻다는 걸 보여준 사건이에요. 그런데 이제 여러분들이 이런 얘기 하시더라고. 우리끼리만 여기서 있으면 뭐하냐. 의미 있어요. 왜냐면은 유튜브 같은 데 가셔가지고 일반 기성 언론들 방송 조회수가 높아요. 우리가 더 높아요. 일반 국민들은 다 알고 있단 말이에요. 관심 있는 사람들은. 다른 언론들이 보도를 안 하니까라고 화를 낼수 있는데 실망을 하지 마세요. 여러분들이 퍼 날으시면 되는 거잖아요. 이것도 짤로 다시 만들어 드릴 테니까 퍼 날라주시기 바랍니다. 우리 사기는 죽지 않았다. 우리가 여기서 포기하면요. 저 얼마나 많은 국민들이 억울하게 이런 걸 당하겠습니까? 아니, 우리가 포기하면. 우리가 제일 먼저 당했죠. 그럼요. 지금, <웃음> 지금 내 모가지가 걸려있기 때문에. 네, 그리고 지금 이 대선이 1년 안 남았잖아요. 지금. 여기서 밀리면 정권 바뀌잖아요. 다음은 당신들 차례야. 초선 당신들 차례하고 금방 온다고요. 초선이든 다선이든 지금. 빨리 당장 내일부터 발벗고 동양대를 네. 가든지 검찰청을 가든지 가서 들어 주세요 네. 제발. 많이 퍼 날라주시고 많이 좋아요 눌러주시고 하면은 더 많이 퍼지고요. 어, 정경심 교수의 2심 재판 다음 재판이 26일 날 열릴 예정이었으나 서울 남부구치소에서 어떤 재소자의 변호인이 코로나19가 확진되는 바람에 정경심 교수는 변호인 접견 과정에서 이게 동선이 겹쳤대요. 그래가지고 재판 날짜가 5월 10일로 연기됐다는 말씀드려요. 그러니까 빨리빨리 막 재판해서 다음 상황을 보고 싶은데 이게 한 보름 연기된 겁니다. 여러분 제가 새날 유튜브 커뮤니티에다가 청원 하나를 올려놨는데요. 제가 올린 청원은 아니고 조국 정경심 관련 조작이 있었다면 공수처에서 수사해야 된다라고 하는 청원이 지금 서명을 받고 있더라고요. 근데 꼭 그런 분들이 있어요. 염세주의자들. 아까 그거랑 똑같은데 뭐냐면 이거 하면 뭐하냐. 공수처에 수사하면 뭐하냐. 우리끼리 오고 있으면 뭐하냐. 제발 맥빠진 소리 하지 마요. 담벼락에 욕이라도 해. 내 말은 <웃음> 공수처에서 수사를 하자고 말하는 게 아니라 얼마나 검찰을 못 믿으면 공수처에 수사하자고 하는 사람들이 청원 20만 명, 30만 명 될까를 이야기하고 싶은 거예요. 그 청원을 통해서 공수처가 수사한다는 목적이 아니라 여론이 환기되죠. 대체 수사를 어떻게 했길래 공수처가 조국 정경심 이권을 가져가게 만들어야 되는지를 환기시키려고 하는 거를 누군가는 꼭 와서 초를 친단 말이야. 우리끼리 이거 하면 뭐하냐. 공수처에 수사하면 뭐하냐. 그러면 이 방송을 왜 합니까? 진짜. 아니, 저는 그분들도 답을 구하는 사람들이라고 생각해요. 그냥 뭐, 정말로 와서 
그분들 말대로 이러면 뭐해 저러면 뭐해 하는 사람은 정말 그런 사람 여기 와서 그 질문도 남기지 않을 거예요 사실 답을 왜 먹어 조금 있으면 배고플 건데 그러니까 <웃음> 답을 구하는 사람이라 생각하고 저도 어저께 방송에서 쌍욕을 한 30분 하고 오늘 또 많이 열을 냈는데 그래도 욕하고 나니까 속좀 후련하잖아요 그럼 또 가던 길 가면 아니, 그리고 돼요 그리고 선거 징계 세상이 다 끝난 겁니까? 다시 말씀드리면 그렇죠. 이제 와서 이야기하는데 선거는 맨날 이길 거라고 생각했어요. 민주시민답게 다시 일어나가지고 잘못된 거 바로 잡고 저 세력들이 또 다시 막 바로 하는 거 막아내야 되죠. 맥 시리에 빠져가지고 미치겠다고. 오늘 제가 거의 최초로 민주당 세게 때린 이유가 이런 거예요. 실드만 치려고 했더니 안 받게. 세계 10대 슈퍼푸드 커큐민을 아십니까? 커큐민은 카레의 주 원료인 강황의 핵심 성분입니다. 미국 소비자가 뽑은 1등 건강식품 커큐민이 우리나라에도 왔습니다. 인도 사람들은 미국인에 비해 알츠하이머 발생률이 25%에 지나지 않습니다. 그런 효능에도 흡수율이 떨어진다는 단점이 있습니다. 커큐민 골드는 나노화된 입자로 강력한 흡수력을 자랑합니다. 커큐민 골드 지금 신청해보세요. 0 1 0 6838-9708 언제나 광고주의 성공을 위해서 열심히 뛰는 온라인 광고 대행사가 있습니다. 1998년부터 온라인 광고 한 길을 걸어온 기업 P&B 마케팅 어렵고 힘든 시기 광고주가 원하는 매출 상승을 위해서 한번더 생각하고 고민하는 기업 피같은 광고주의 돈을 알기에 P&B 마케팅은 광고주와의 상생, 상도가 회사의 철학입니다. 광고주가 잘 되는 회사가 좋은 광고 회사입니다. 우리 회사는 광고주님이 광고주님을 소개해 주실 때 가장 보람을 느낍니다. P&B 마케팅은 팟빵 광고, 유튜브, 구글, 페이스북, CPA까지 광고를 대행하고 있습니다. 광고 문의는 010-3879-8942 P&B 마케팅은 결과로 얘기합니다. 오랜만에 뵙는 분과 함께 재밌는 시간 한번 만들어 보겠습니다. 재밌어야 됩니다. 각오하시고요. 네. 중간에 떨어지실 수 있어요. 재밌게 하시죠. 우리 시장님 보면은 사진이 훨씬 실물보다 못해. 실물은 보면 진짜 댄디하고 스마트하거든요. 아, 그래요? 근데 웬 사진들은 이렇게 뭔가 좀 고루한 정치인 느낌이지? 이 사진 누가 찍어서 이거를 프로필로 쓰라고 해요? 제가요. 카메라만 이렇게 들이대면 표정이 굳어가지고요. 어. 제가 풀뿌리 있잖아요. 풀뿌리. 네, 네. 예, 풀뿌리 현장에 있다 보니까 카메라만 되면 그냥 인상이 굳어져요. 네, 오늘 잘 한번 해보겠습니다. 아, 그러니까. <웃음> 그 밖에 올라온 사진들을 보면은 실물하고 완전 달라가지고 이렇게 보면 진짜 이렇게 잘생겼어요, 일단은. 근데 거부감 없게 잘생긴. 분하 씨는 눈이 높으신 분이에요. 아, 그러니까. <웃음> <웃음> 자, 자, 재밌게 한번 해볼게요. 어, 황명선, 논과 산이 어우러진 동네 인물이죠 하시면서 전 용덕님께서 우리 황 시장님 좋아하시는 분들이 엄청 들어와가지고 악플 달리정입니다. <웃음> 자, 시작하겠습니다. 방송 중간에 좋아요를 눌러주시면 새날 팀들에게 큰 힘이 됩니다. 미리 감사합니다. 새날만에 아주 특별한 인터뷰. 오늘은 정말 특별할 것 같습니다. 황명선 더불어민주당 최고위원 후보 현 논산 시장님 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 황명선입니다. 야, 지금 3년 만에 논산에서 올라왔시오. 그그 <웃음> 그, 감, 논산 감. 예. 논산 훈련소. 예, 양촌감, 논산 네. 훈련소. 어. 그리고 예. 또 뭐가 있죠? 요즘에, 아, 딸기 유명하죠? 딸기 아, 논산 딸기 겁나 유명하죠? 예. 거기서 멀지 않은 곳에 강경이 있잖아요, 강경. 강경에 젓갈도 있고요. 어. 
어, 강경하면 또 생각나는 분이 있죠. 박범신 네. 소설가. 아, 거기서 곧 선생님 하셨어요. 네. 어, 거기서 최초 글 쓰면서 등단도 하시고. 그 다음에 우리 탑종호가 있는데요. 네. 탑종호가 있는데 동양 최대의 출렁다리가 만들어진, 졌어요. 어. 그 홍명선 덕에. 제가 민선 5기, 6기, 7기, 3선 시작하면서 그거 하나 제대로 만들어 보려고 노력했어요. 네, 네. 그러니까 사실은 대한민국에서 서울만큼이나 유명한 곳이 원산 아니에요? 원산 모르는 사람이 어딨어? 없죠. 네. 네. 한, 대한민국 사람 중에 인구 중에 3분의 2는 가봤을 곳 원산이잖아요. 예, 네, 남자들의 제2의 고향이죠. 거기 인구가 어디쯤, 얼마쯤 돼요? 저희가 인구가 한 140, 한 3만 됩니다. 예? 네? 예. 논산이요? 수원시보다 좀 많을 수도 있습니다. 논산이 그렇게 커요? 그 훈련소요. 1년에 연간 130만 명이 오셔요. <웃음> 왠지 사기당한 느낌. 아이, 남자들이. 아, 그게 아니, 거기, 거기 거주하시는 분만요. 훈련만 사람 말고. 예, 그러면 142만 명이라고 했으니까요. 130만 명을 빼보면 12만 명이 있는 우리 중소도시에요. <웃음> 아주 신박해. 처음부터 너무 재밌다. 140만 명의 엄청 큰 도시네요. 대한민국에서 가장 어, 큰 도시죠. 수원보다 크네. 잠시 거쳐가긴 하지만. 예. 논산에 가면 훈련소만 있는 게 아니고 사실 보충대도 있는 거잖아요. 아, 그렇죠. 훈련소 네, 안에 네. 보충대 네. 있습니다. 아, 그러시구나. 어쨌든 새날이 오랜만에 나오셨고요. 네. 우리 황명선 후보를 소개를 굳이 해드리자면 1966년 10월 22일생이에요. 맞습니까? 틀립니다. 프로필을 왜 이렇게 하셨어요? 처음부터 그막 방송 재밌게 하려고 일부러 아, 자기 포탈에다가 이렇게 잘못 쓴 거죠. 그, 아, 저기 인터넷에 1966년으로 돼 있긴 한데요. 그건 맞아요. 뭐. 그런데 제가 84학번 65년생인데 그거에 뭐 어렸을 때 생일을 좀 정확하게 했으면 좋겠어요. 9월 9일. 9월 9일이요? 예, 음력 9월 9일. 아, 9월 9일인데. 예. 그럼 이게 양력으로 하면 10월 20일 정도 되나 보죠? <웃음> 뭐 그렇게 될수 있어. 그렇구나. 아니, 나오시고 방송 시작한 지 5분도 안 됐는데 두 번을 빵빵 터뜨려 주시네. <웃음> 감사합니다. 제가 굿땡입니다, 굿땡. 네. 제 678대 민선 567기 논산시장님. 네. 그리고 사실은 이분이 여기 더불어민주당 최고위원에 출마하신 이유이기도 한데 전국 시장 군수 구청장에 비해 대표 회장하셨고요. 그러니까 네. 어 사실은 지방 자치 제도라고 하는 게 민주당의 정책적 산물이잖아요. 그렇죠. 김대중 대통령이야. 네. 하다못해 노무현 대통령도 지방 자치 연구소 만들어서 그 그렇죠. 고민하셨던 분이고. 네. 그러니까 민주당의 여러 가지의 한축 가운데 하나가 지하철장들인데 네, 네. 그 중에서 제일 똑똑하신 분이라는 거잖아요. 그 제가 전국 시장 군수 협의회 대표 회장을 맡고 있는데 228개 시군구죠. 아 대표 회장인데. 예, 잘해서 그런 게 아니고요. 그러니까 대표 회장이 우리를 대변해 달라가는 저는 자치분권의 대변인이라고 생각을 해요. 재미없어지려고 그래요. 일꾼이야, 일꾼. 시장님, <웃음> 재미없어지려고 그래요. 내가 제일 똑똑하다고 말씀하시는데 너무 겸손하시면 안 돼. 아, 그래요? 내가 똑똑해서가 아니라 그 똑똑하지도 않으셨는데 최고위원 나오시면 어떡해요. 그런데 봐주시는 분이 그렇게 봐주시니까. <웃음> 자, 그렇고요. 뭐 이제 막간을 이용하면 논사는 제가 알고 있기에 읍면 동장을 시장님이 임명하는 게 아니라 주민들이 임명한다면서 투표에서 뽑힌다면서요. 그렇죠. 그 저희가 3년 전이었어요. 음. 저희 그 대한민국 어느 도시나 그 주민자치회가 있어요. 그런데 이게 읍면단이 별로 있는데 음. 서울로 얘기하면 동의해요. 그런데 저희는 우리 마을을 이끌어가는데 보통 이 통장님들 분유회장님 이렇게 리더 한두 분씩 이끌어가게 돼 있어요 제도가 그런데 실질적으로 마을 일을 하다 보면 그 홀몸 어르신들도 계시고 다문화 시골은 다문화 가정도 있고 
어, 그래서 어려운 분도 있고 어려운 분을 마을 분들이 어떻게 보살필 것인가 그리고 마을의 환경 뭐 마을의 발전 계획도 한두 명에 의해서 이끌어지는 게 아니라 서로 음. 토론과 논의를 통해서 그래서 읍면동 주민 자체를 우리는 마을 단위 494개의 마을까지 마을 자체를 만들었어요. 예. 청소년부터 80대까지 남녀 동수리에요. 그래서 전국 최초라면서요. 예. 그래서 그렇게 해가지고 우리 3년 전에 마을 자체 한마당 행사를 우리 시민 공설운동장에서 했는데요. 부스를 400개 만들어가지고 그 현장에서 각 마을별로 좋은 사례들을 갖고 이제 그 같이 학습하고 공부하는 그런 마당을 열었는데 그날 갑자기 제안이 돌았어요. 그 사회자가 시장님. 갑자기 저기 우리 그 여기 그 주민들께서 긴급 제안이 돌았는데 읍면동장 선출 우리 주민들이 했으면 좋겠다라는데 의자로 삼아도 되겠습니까 그러시더라고요. 예. 어 그럼요 주민들께서 제안한 곳은 삼아야죠. 속으로 욕안 하셨어요? 이분들이내 인명권을 지금 인사권으로 갖고 아니 저는 뭐냐면 <웃음> 저는 아 시장이 그냥 계속 인사권 행사해야지 당연히 이렇게 나올 줄 알았어요. 그게 힘이잖아요. 아 그렇죠. 그래서 자신하고 아 한번 해봅시다. 그래서 5천 분이 기계 있죠 이게. 1번, 2번, 이거 누르는 거. OX 해가지고, 어르신들 그, 그, 시민 운동장에서, 자, 읍면농장 직선제, 시장의 인사권을 우리 주민들께서 선출할 수 있도록 하는 게 좋을까요? 지금처럼 하는 게 좋을까요? 음. 투표를 했는데 80%로, 아, 주민들, 우리한테 다시 내놔. 이렇게 80%가 났어요. 사회자가 저한테요. 시장님, 시장님 인사권 80%가 달려달라고 하는데, (웃음) 어떻게 할래요? 그래서. 그래서 제가 뭐라고 했는지 아세요? 그, 지도자는 시민들이 시키는 대로 시키면 아. 시키는 대로 그래서 내년부터 시행하겠습니다. 해가지고 야, 훌륭하시다. <웃음> 아, 실제로 그 이야기는 그냥 나온 게 아니라 예. 그 투표를 하게끔 만들어 줬기 때문에 그게 이루어진 거기 때문에 이미 어떤 결과가 나와도 내가 받아주겠다라고 하는 저는 제가 이길 줄 알았어요. 그런데 그냥 80% 그냥 시민들 압도적으로 <웃음> 내거 돌려줘. 원래 이 권한이 예. 시장과 군수구청장한테 위임이 돼 있겠지만 예. 실질적으로 우리 지역에 이제 정부의 역할은 주권자를 위해서 시민을 위해서 일을 하는 정부나 지도자의 역할이 있는 것이죠. 그런 의미에서 우리 15개 읍면동을 아, 예, 전부 다 사무관급 이상으로 공고를 해가지고 공고를 해가지고 이제 선출을 주민들이 10대부터 80대까지 한 100분, 200분씩 마을별로 참여해가지고 그분들이 앞에서 프레젠테이션을 하고 마을을 우리 동을 어떻게 이끌 것인가. 우리 동해 주민들하고는 어떻게 연대해서 공동체를 만들어 갈 것인가. 이런 내용에 대해서 하고 선관위가 와서 투표를 직접 저기를. 위탁까지 하셨구나. 했죠. 아, 이렇게 하다 보니까 속상하더라고요. 이번에 지금 세 번째인데, <웃음> 세 번째인데, 이제 네임덕 현상이 슬슬 오잖아요. 임기. 어. 그죠? 아유, 우리 사무감 끝 공무원들이 저한테 오는 게 아니라 주민들을 찾아갑니다. 야 아. 이따가 민주당 이야기할 때그 비슷한 계열도 있는데 예. 진짜 민주주의 하시는 분이시네요. 아, 그런데요. 속으로는 속상한데 정말 마음으로는 굉장히 기쁩니다. 어. 그러니까 저한테 우리 사무관급 이상들이 와서 과거에는 시장님 저 취암동장 보내주세요. 부창동장 이렇게 의견 줬는데요. 지금은 주민들을 찾아다녀요. 예. 그래서 우리 논산이 자치분권의 대표도주가 돼 있어요. 어. 자 그리고 이제 이게 예. 이게 더 중요한데 최고위원 나오면 은 기타금이 3천만 원이나 됩니까? 예. 그거 지... 돌려줘요? 안 돌려주잖아. 안 돌려주더라고요. 희한하더라고요. <웃음> 그럼 몇등 안에 들고 그러면 뭐, 그 일반 선거처럼 보전해주는 것도 없어요? 그러니까 우리 보통 일반 선출직으로 나오잖아요. 예. 도지사 시장원수 국회의원. 일정 정도 뭐 15% 이상 하면 뭐 돌려주고 예. 10% 나오면 50% 뭐 이런 제도가 있어요. 아, 우리 당에는 그게 없더라고요. 근데 제가 알고 있기에 우리 황 시장님은. 예. 돈이 없어. 
그래서 시장 군수 구청장 협의회 같은 민주당의 지자체장들 이분들이 돈을 모아요. 네. 황명선 최고위원 꼭 돼야 된다고. 그래서 그 기타금을 만들어줬다면서요. 아, 벌써 숨은 났어요. 네. 여의도에. 그 황명선은 무조건 최고위원이 돼야 된다고. 왜냐면 이게 최고위원에는 여러 상징성을 가진 사람들이 배치가 예. 돼야 되잖아요. 예, 예. 근데 민주당이 지자체를 소홀히 하면 안 되고. 예. 근데 황명선이 돈이 없어가지고 못 나간다고 하니까 <웃음> 3천만 원을 모아서 꼭 가서 돼야 된다고. 그, 예, 우리 분하 씨의 말씀이 맞는데 그 우리의 그 염태형 시장이 최고위원회 지난번에 됐잖아요. 예. 그때 우리의 세 번째 도전이었거든요. 예. 그러니까 삼세판은 이번에 꼭 해주십시오. 그때 제가 선거대책 본부장을 했어요. 총괄. 음. 그리고 첫 번째 우리의 도전은 2016년도에 박우섭 인천의 구청장이었고. 그랬었죠. 그때도 본인이 나가려고 한게 아니라 저희들이 민선 5, 6, 7기 같이 했던 우리 시장군수 구청장 풀뿌리 현장에 있는 많은 우리 권리당원과 우리 그 풀뿌리 현장의 지도자들이 최소한 이제 여당이든 야당이든 당 지도부에 매번 이, 이 권력 투쟁하는 이그 싸움장이 아니라 현장의 풀뿌리 현장의 주민들의 삶을 위해서 토론하고 논의하는 그런 이 정당이 돼야 된다. 아, 그런 의미에서 우리 내보내자 해가지고 박우섭 구청장을 설득을 했어요. 해서 저희들이 또그 후원회를 할 수가 있어요. 해가지고 우리들이 이제 돈 걷어서 기탁도 하고. 그 다음에 두 번째는 제가 출마했어요. 음. 3년 전에. 예. 제가 출마해서 그때, 예, 우리 세 날이 와서 그때는 굉장히 제가 지금 이렇게 카메라 보면서 긴장하면서 했죠. 3년 반에 출마했어요. 예. <웃음> 이제 3선 되니까 이제 더 이상 못하니까, 아, 좀 여유가 있어지네요. 아, 그러니까 이게 지금 그 당시를 복귀를 해보면. 예. 그 당시 전당대회가 이해찬 대표가 뽑혔던 바로 그 전당대회에요. 예. 최고위원회 출마자가 8명이었는데 네. 무려 8등. 예. 근데 그거 보고 제가 마음이 너무 아파가지고. 아, 왜 갑자기 기억을, 왜 추억의 기억, 아, 기억하기 쉽지 않은 기억들을 왜 이거 꺼내주세요. 그러니까 이걸 내가 보고 속으로 이런 생각했어요. 압도적 꼴등이구나. 아, 오늘 제가, 오늘 제가 지금 출, 출연을 잘못한 것 같아요. 아, 8등은 꼰지한 기억을 그냥 지금 소환하시면. 아니요, 이게 전화 이복이 돼야 되니까. 저는 그런 생각을 해봤거든요. 보통의 투표권을 행사하시는 분들이 예. 유명한 사람, 네. 언론에 많이 나오는 사람을 예. 위주로 뽑아요. 왜냐하면 예. 이게 대부분 다 지명도 싸움인 경우가 많거든요. 예. 예. 나는 황명선이라는 논산에 있는 시장이 얼마나 훌륭한지 아는데 그렇다고 그래서 인터뷰는 해드리지만 예. 일반 투표권 가지신 분들한테 그걸 강요할 수 있습니까? 그래서 8등한 거 보고 마음이 아파가지고 저분 다시 나오면 내가 어떻게든지 당선시키고 싶다. <웃음> 그때 그 마음을 가졌다는 이야기를 드리는 거예요. 제가 그런 마음으로 오늘 왔어요. 네. 오늘 오면 8등 했잖아요, 그때. 네. 근데 그때 여론조사만 한 4등 정도 나왔어요. 음. 근데 현장 가보, 가서 투표를, 개표를 하니까 8등이 됐어요. 그래서 다시 복귀를 해봤죠. 어. 그때 뭐냐면 우리 체육관 선거였거든요. 전국에서 기, 250, 그 세계 지역위원회에서 쫙 버스 갖고 다 올라옵니다. 아, 뭐 우리 다 알아요. 체육관 선거하면은 버스 타고 오면서 그냥 아유 황명선 시장 당에서 부대변인도 하고 사무처장하고 서울시원하고 또 어, 당에서 요구해서 충청남도 그 논산시장 그그 그 JP 그 자민연 그냥 하는 지역에 예, 예. 가면 되는데 거기 가면 떨어질 줄 알면서 당에서 요구해서 갔는데 그렇게 예. 해서 시장 되고 또이 시대 자치분권의 시대 정신을 갖고 본인이 쉽지는 않지만 그래도 이렇게 자치분권의 대표자로 나서달라는 요구를 받고 나왔는데 이렇게 이야기하면서 그래도 사람이 아주 스마트하게 일을 한다. 여기까지는 이렇게 디스를 안 해요. 음. 그런데, 아유, 저 최고위원 하면은 그 논산에서 예. 그것도 서울도 아니고 논산에서 얼마나 바쁠게요. 
일주일에 여기 그한두 사람 번씩 여기 당 최고위원 회의 어떻게 와? 제 양반 다음에 국회의원 나면 그때 최고위원 시켜줘. 맞아요. 그러심 있죠. 아, 이렇게 해가지고요. 아이고, 현장에서 여기 오면서 이 결과가 이상해지더라고요. 굉장히 마음이 아팠습니다. 맞습니다. 그러니까 어차피 논산시장이라고는 자리도 있고, 네. 뭐 최고위원 회의 한다고 서울을 오르락 내리락 하는 것도 안쓰러워서 그 인물이 못 나서가 아니라 쉬라고. <웃음> 자, 그래서, 그래서, 푸나님, 그래서. 삼선이잖아요. 예. 더 이상 못해요. 그렇다고 해서 제가 논선 시정, 시정을 제가 결제가 안 됐거나 일 처리가 안 되면 밤늦게라도 토요일 일요일 나와서라도 제가 하거든요. 지금도. 중요한 것은 그때 제가 기억하건데 우리 새날 제가 자주 청취를 하고 있는데 아주 즐겨 청취를 해요. 푸나님 목소리 들어야 제가 잡니다. 그런 분들 많아요. 아, 아 그렇죠. <웃음> <웃음> 오늘은 왜 절실해지는지 모르겠어요. 그런데, 아, 우리 그 새날에 우리 청취자 여러분들이 진짜, 아, 진짜, 아이고, 두표 중에서 한 표씩만 이렇게 해줬으면 저 됐을 거예요. 아, 그러니까. 저 네. 오늘 다 오면서 어. 간절했어요. 이제 그 이야기 해드리려고 그래요. 새날 유튜브 커뮤니티에서 투표를 하는데, 네. 지금 민주당 최고위원 선출하는 방식처럼 한 표만 행사하는 게 아니고 두 표를 행사해. 그렇죠. 여기서 있잖아요. 이제 여기에는 이제 사실 제가 다시 말씀드리지만 새날 주 시청자층은 개혁적 사람을 좋아해요. 어중간하다 네. 해파하는 사람보다는 개혁적인 사람을 좋아하는데 네. 근데 그 과정에서 만약에 이 투표를 지금 민주당 최고위원 선출하는 방식처럼 두 표를 행사하게 하면 지금은 순위가 바뀔 거라는 말씀을 드립니다. 제가 확실한 개혁주의자예요. 음, 음. 아 그러니까 떨어질 줄 알면서도 논산시장 나가고 알겠습니다. 예. 기호 2번 기호 2번입니다. 이번에 네. 2번 받았어요. 예. 제가 2번 받았는데요, 부장님. 예. 제가 2번을 아주 좋아해요. 예. 대학 갈 때도 재수하고, 예. 대학 갈 때도 재수하고, <웃음> 최고위원도 이번에 두 번째 나오고, 제가 해병대도 재수해서 갔어요. 해병대 나오셨어요? 아, 저기 그 고향 선배들한테 인터뷰 그, 네. 제가 특전사 나왔거든요. <웃음> 그렇습니까? <웃음> 어쩐지 무서워 보이더라고요. <웃음> 우리 우리 군대 있을 때는 예. 그. 군복을 입고 길거리에서 해병대를 만나면 눈싸움부터 시작. 한번 해보신 적 있죠? <웃음> 지금은 안 나와요. <웃음> 이제 싸워야겠다. <웃음> 그래서 재수, 뭐 대학 재수, 그 다음에 해병대 재수해서 해병대도 재수해서 갔고 왜 재수해서 간줄 아세요? 동네에서 선후배들한테 합격했다고 해서 술은 다 얻어 마셨어요. 먹었는데 그랬어요? 떨어졌어요. 간다고 제가 소문은 내놓고 합격할 네. 것 같아서 미리 해가지고 술은 다 얻어먹었는데 떨어진 거예요. 그리고 다시 신청해 놓고 네. 그 이제 간다고 또 술을 얻어먹을 수는 없잖아요. 음. 저를 이제 동네에서 봤는데 아, 명산에 너왜 군대 네. 아직 안 갔냐 해서 네. 아이 국방부에 일이 있어서 조금 이따가 오라고 해서 그렇게 해서 재수해가지고 들어갔고요. 이번에 최고위원 두 번째 나오니까 아, 이번에 우리 새날의 청취자 여러분들이 딱 도와주시면 그거죠. 네, 지금 좋아하시는 분한번 찍고 아버지 남은 편은 황명선한테 아니 좋아하시죠. 저기 좋아하시는 황명선을 먼저 찍어주시고. 아. <웃음> <웃음> 자, 그러면 이제 본격적으로 좀 조금만 진지해져 볼까요? 예, 예. 진짜로 최고위원에 나오신 이유가 다른 지자체장 민주당이 엄청 많지 않습니까 지금? 네. 그분들 중에 제일 똑똑해서예요. 아니면은 진짜로 나갈 사람이 없어서 본인이 나오신 거예요? 두 가지 다예요. 두 가지 이제 좀 말이 바뀌시네. 예, 두 가지 다예요. 본인의 아젠다는 왜 최고위원이 되시려고 하시는 거예요? 그그 그 일종의 출사표 같은 거 한번 들어볼까요? 음, 네네. 저는 자치 풀뿌리 현장에 음. 있는 사람이에요. 예. 우리 정당이 앞서 말씀드린 대로 당 지도부가 
그 풀뿌리 현장에 주민들의 시민들의 생명과 안전 더 나은 삶을 논의하는 그래서 제도하고 법제하는 그런 역할들을 하는 민생정당으로 저는 바뀌었으면 좋겠어요. 결국 정치의 가장 큰 영역은 사람을 위해서 하는 거거든요. 음. 근데 여의도의 그당 지도부는 항상 권력 투쟁하고 싸우는 그런 모습밖에 잘안 보여요. 음. 저는 이번 사이로 우리 총그 보선에서 사칠 보선에서 패배했던 가장 큰 원인은 우리의 국민 시민 주권자들의 눈높이와 눈높이를 마주치를 못했다고 생각해요. 우리 중산층 서민들 민주당의 우리 저기 지지자들은 다 진보개혁 진영. 음. 우리 중산층과 서민분들인데 그분들의 마음을 읽지를 못했어요. 나가서는 국민들 마음도 못 읽었고요. 우리가 오만했어요. 그래서 저는 최소한 우리 당 지도부의 풀뿌리 대한민국 현장에 있는 우리 권리당원분들 또 생활정치하는 기초광역 우리 시장군수 구청장 이런 분들 한분 현장의 목소리를 대변할 수 있는 사람이 반드시 당 지도부에 필요하다. 그래서 박우섭이가 나갔고 황명선이가 나갔고 그리고 세 번째는 염태용 수원시장이 나가서 최고위원이 됐죠. 우리 수원시장에 나가서 32년 만에 지방자치법 전부 개정안을 완성시켰거든요. 통과했잖아요. 이거 굉장히 큰 성과입니다. 이 지방자치법 전부 개정안 안은 현실적으로 중앙이 갖고 있는 권한을 지방에다가 더 잘게 잘게 현장에다가 음. 일할 수 있도록 여건을 만들어주는 거거든요. 예. 그런 의미에서 32년 만에 지방자치법 전부 개정안을 통과시킨 것은 우리 풀뿌리 현장에 있는 당 지도부의 참여로 인해서 보로 혁신이 되고 당이 쇄신이 되는 거거든요. 아직 가야 될 길은 많이 있, 있습니다만 그러나 이번 당 지도부의 총사태로 인해서 어 염태영 시장 이후에 우리 이 자치분권의 개혁 자치분권의 세력 중단해야 되느냐 아니면 은 어떻게 해야 되느냐 긴급하게 에, 우리 염태영 시장과 서울 수도권의 많은 이 풀뿌리 현장에 있는 사람들이 긴급하게 모였어요. 중단 없는 도전을 하자. 네 번째 도전. 우리가 쉽지 않, 않는다 하더라도 제가 앞서 말씀드린 당 지도부가 우리가 민생과 우리 시민의 주권자들의 생명과 안전을 지켜내는 정말 풀뿌리 현장의 목소리를 대변, 대변되는 그런 정당으로 자치문권 정당으로 만들어줘야 된다. 이런 시대정신 때문에 과거 낙선할 줄 알면서도 지금까지 세번 도전하고 이번 네 번째 도전입니다. 앞서 그래서 어 저는 이제 우리 그렇게 논의할 때 저는 일단 우리 중단 없는 도전을 하자. 그럼 누가 나갈 거냐. 과거에 보통 민주당 협의회 회장들이 보통 나갔습니다. 우리 예, 그래서 아, 우리 회장님이 나갔으면 좋겠다. 만약에 그게 좀 쉽지 않으면 서울 수도권에서 삼선시장, 음. 삼선구청장들이 좀 역할을 좀 나눠서 좀 했으면 좋겠다라는 저는 이제 그런 제안을 드렸고 그러나 이왕에 이렇게 갑작스러운 이, 이 보궐 우리 당 지도부 선거인이 그래도 나가서 떨어져 본 사람이 이름이라도 있고 또이 음. 얘기를 이그 그, 우리 자치분권에 떨어진 우리 황명선 시장이 두번 나오면 대학도 붙고 할병대도 붙고 <웃음> 그래도 이름이라도, 이름이라도 조금 알려져 있으니 그런 시대정신을 갖고 어 정말 개인의 출마가 아니라 우리 자치분권 풀뿌리 우리의 권리당원과 우리 풀뿌리 현장의 목소리를 대변할 수 있도록 우리 세력으로 꼭 나서달라 아 이런 요구가 있었습니다. 그래서 우리 자발적으로 2만 원, 3만 원씩 이렇게 모아서 기타금이 우리 3천만 원이 3천만 원 기타금을 마련해서 후보로 그냥 등록을 네. 시켜놨어요. 그러니까 민주당이라고 하는 정당의 굉장히 중요한 근간 중에 하나가 네. 지자체장들이거든요. 네. 기초단체장들 특히 네. 여기 이제 사실 대한민국 정치를 한 단계 업그레이드 시킨 가장 중요한 제도 중에 하나고. 네. 더군다나 그 지하체장들이 정 다른 식으로 말하면 민주당이 인재풀이에요. 
맞습니다. 근데 예를 들어서 지금 김용배 후보 같은 경우는 성북구청장 했잖아요. 네. 한참 친하게 잘 지내지 않으셨어요? 아, 잘 지내요. 지금도 잘 네. 지내요. 근데 그게 다시 경쟁자로 붙는 경우는 느낌이 어때요? 저뭐 기분 좋아요. 왜냐면은 그런... 외연이 확장이 되잖아요. <웃음> 얼마나 좋아요. 구청장 하던 원산 시장 하던 사람 이런 분들이 나중에 국회의원이 돼서 이 민주당 인재풀이 돼가지고 정치적으로 크고 이런 사람이 나중에 장관도 되고 당대표도 되고 이 과정이라는 게 있기 때문에 저는 그 기초 단체장들 하시는 분들이 더 많이 중요하게 더 역할을 해야 된다고 생각하는 사람이거든요. 맞습니다. 근데 이제 일반 국민들이나 지지자들은 투표를 유명한 사람 위주로 하거나 또는 어떤 특정한 세력의 줄을 서가지고 하거나 그런 경우가 많아서 네. 간혹은 이제 투표라고 하는 당원 투표라고 하는 어떤 그 축제 때 정말 괜찮은 사람인데 낙선하는 거 보는 그게 되게 마음이 아픈 거죠. 유명한 이슈에만 매달리고 정치적 투쟁에만 매달리다 보니까 진짜 괜찮은 인물이 떨어지는 게 안타깝더라. 뭐 저는 그런 이야기를 일단 드리고 싶고요. 아직도 그냥 클렌징 오일로 지우시나요? 한국 공기의질 더 이상 안전하지 않아요. 한국의 초미세먼지 농도는 180개 국가 중에 174위. 지금 내 피부는 적색 경보 상태. 초미세먼지가 모공의 20분의 1 사이즈라는데 메이크업이나 선크림을 바르면 유분 때문에 미세먼지가 우리 모공 속으로 더잘 들어가게 되는 게 과학적 원리예요. 게다가 그렇게 들어간 미세먼지는 얼굴의 노화를 가속화시킨다는 걸 알게 되신다면 당연히 아무 클렌징 오일이나 쓰실 수 없겠죠? 그러나 걱정 마세요. 휘겔리 다올리 클렌징 오일은 공식 피부 임상 테스트 기관에서 초미세먼지 세정 능력과 블랙헤드 제거 능력을 인증받은 진짜 모공 청소기이기 때문이죠. 아직 늦지 않았어요. 클렌징 유목민이시라면 지금 바로 휘겔리 다올리 클렌징 오일을 경험해보세요. 본격적으로 이제 검증 한번 해볼까요? 네. 보궐선거의 패배 이유가 뭐라고 생각하시는지 그 진단 하나만 들으면 우리 시청자분들은 선수이기 때문에 저 사람 성향 금방 나오거든요. 말씀 잘 하셔야 돼요. <웃음> 우리가 오만해졌다. 그리고 오만해서 국민의 눈을 마주치지 못했다. 그리고 국민의 삶 속에 깊이 들여다보지를 못했다. 그래서 민생을 살피지 못했다. 예를 들면 그런 거죠. 이번에 사실 보궐선거에서는 핵심은 여러 가지 많은 이유가 있을 수 있겠지만 그래도 가장 중요한 것은 이 주택과 부동산 정책이 굉장히 컸다라고 봐집니다. 그러니까 가고 있는 기준은 맞습니다. 우리가 아, 투기 억제를 반드시 해야 됩니다. 그러나 박근혜 정부 때 기재부총리가 우리 정부가 주택을 공급하지 않을 테니까 여러분 그럼 공급하지 않으니까 아파트가 없겠죠. 공급하지 않을 테니까 여러분 어, 대출받아서 집 사면 도움이 될 겁니다. 아주 나쁜 정부죠. 그렇게 얘기하면. 그런데 그 이후에 이제 우리 문재인 정부가 됐어요. 어, 되고 나서 아파트 가격이 계속 폭등이 됐죠. 그런 영향으로. 그러니까 5, 6, 7억. 그러니까 집한 채를 갖고 있는 실 소유자. 이분들은 투기 세력들이 아니거든요. 음. 직장 다니면서 평생 주택 청약 넣어가지고 당첨돼서 어, 33평짜리 한 5, 6억 정도의 분양 받아가지고 살고 퇴직하고 선생님이나 공무원이나 아니면 셀러리맨들이 직장 다니다 퇴직해서 이제 연금 150만 원, 200만 원 갖고 사시는 분들이 있어요. 근데 갑자기 이분들의 아파트 가격이 폭등해서 14억, 4억 6억 되니까 종부세 대상이 되는 거예요. 그런데 뭐한 150만 원, 200만 원에 제가 성동구청장, 정원호 구청장님하고 
그 성동구가 아 여러 가지 좋은 사례들을 하고 우리 자치분권 같이 일을 많이 하는데 저한테 우리 정원호 구청장이 이야기합니다. 음. 형, 아 이번에 서울시장 아 내가 65%를 이겼던 지역이 65%를 오사훈이한테 줬어. 음. 형, 우리 중산층과 서민을 위한 우리 당이 우리 동지들이 지금 아파트 가격이 올라가서 14억, 4억, 5억, 음. 6억 이렇게 되는데 이분들은 투기 세력이 아니야. 그런데 어. 이분들한테 세금이 2, 300만 원에서 감당하기 어려울 정도의 두배세배로 이렇게 올랐어. 이분들은 분노합니다. 우리 동지들이 눈물로 호소를 합니다. 민주당 찢지 않겠다고. 음. 그러니까 우리의 큰 담론은 맞아요. 그런데 정책을 우리가 깊이 있게 디테일하게 현장을 살피지를 못했어요. 우리 염태형 최고께서 이러한 문제 갖고 현재 상황들에 대한 우려되는 부분에 대한 문제 제기를 많이 했습니다. 음. 당에서 응답하지 못했죠. 저한테 굉장히 속상해하는 그런 말씀을 많이 했어요. 어찌됐든 간에 우리 현장의 풀뿌리 현장의 목소리가 주민의 삶에 마음을 읽지를 못했습니다. 우리가 오만했습니다. 이번에 아주 우리 동지들이 이탈한 거예요. 중산층과 서민들이. 그렇죠? 그분들은 투기꾼이 아닙니다. 또 하나는 신혼부부 그리고 주택총영을 갖고 있는 평생 집을 갖고 싶은 신혼부부 그 다음에 뭐 직장 다니는 사람 청년들 열심히 월급 해가지고 꼬박꼬박 해가지고 아파트 청약해가지고 하고 싶은데 이분들은 투기꾼이 아닌 집 그러니까 한, 평생 한번살수 있도록 집을 얻을 수, 대출을 받을 수 있도록 이 규제도 두채세채네채 이렇게 하는 사람이랑 똑같이 해서는 안 돼요. 우리가 여, 여기에도 굉장히 미스틱 아주 부족하게 했어요. 디테일하지 못하게. 그러니까 청년들이나 우리 직장 다니는 분들이나 이런 분들에 대한 배려나 이런 그래서 투기에 대한 부동산 투기나 주택 투기에 대해서는 강력하고 단호하게 해야 되는데 실질적으로 우리가 깊게 정말 평생 투기하지 않고 살았던 우리 중산층과 서민들에 대해서는 우리가 잘 살펴보지 못했다. 그렇습니다. 예, 네. 다시 한번 그래서 저는 이번 선거에 최고위원에 임하면서 우리 풀뿌리 현장에 있는 우리들의 목소리가 대변되는 그런 사람 한 명은 반드시 당에 가서 국민한테 회출이 맞기 전에 그런 쓴소리하고 그렇게 제도를 만들 수 있도록 반드시 해야 우리 마음 떠났던 우리 민주당의 우리 서민과 우리 중산층 분들이 돌아오고 국민의 사랑을 받을 수 있다. 그래야 우리가 집권할 수 있지 않겠습니까? 그런 마음으로 나왔습니다. 민심 이반인 거잖아요. 예. 그 이반이 대선 때 나타나면 더큰 문제가 돼서 네. 지금이라도 여러 가지 원인을 진단해서 고쳐내면 되는 거라고 생각이 들고요. 문제는 이제 이런 거 있잖아요. 기득권과의 타협이냐? 음. 아니면 오히려 진짜 아까 말씀하신 것처럼 우리 편인 사람들마저도 적으로 돌리는 뭔가 그런 의도를 가졌었다기보다는 결과적으로 그런 결과들 때문에 일부의 민심이 이반됐기 때문에 나타난 결과다 이렇게 보시는 거죠. 그렇죠. 어. 민심이 이반도 일부가 아니라 굉장히 그 그러니까 예를 들면 성동구에 종부세 대상이 한 7% 정도 됩니다. 음. 30%가 넘었어요. 음. 한 25% 이런 분들은 다 우리 중산층과 서민분들이죠. 가격이 폭등해가지고 대상자가 됐는데 이분들에 대한 우리가 보살핌이 없었던 거죠. 그러니까 그게 가장 핵심이었다고 보시는 거예요? 굉장히 그렇죠. 음. 뭐 여러 가지 이유 이유 중에 가장 큰 핵심이라고 저는 봐집니다. 예. 그러니까 현장에 우리 주민들의 삶에 대한 이 먹고 사는 문제 생계거든요. 이런 문제에 대해서 그분들은 보통 우리 집을 갖고 퇴직한 분들이 공무원이나 아니면 직장 퇴직한 분들이 연금 갖고 살잖아요. 보통 실질적으로 집한채 있고 그런데 세금이 200만 원 200만 원 내다가 천만 원 나온다라고 하면 견딜 수 있겠습니까? 암담한 거죠. 음. 우리 성동구 총장께서 그 얘기 하시더라고요. 아, 네. 
현장에서 그렇게 하시는 분, 논산에서 뭐 그런 현상은 거의 없겠지만. 아, 저희는 이제 비싼 이제 집들은 어. 많지 않아서. 아하. 예. 저희는 뭐 대상이 크지, 크진 않습니다. 없습니다. 아, 그 부분은 현장에 느끼시는 분들은 진짜 그렇게 느끼시겠네요. 그래서 우리 당이 풀풀이 현장의 목소리를, 그래서 김대중 대통령님이 지방자치 13일간 단식을 통해서 지방자치를 이뤄낸 것은 어떤 일이 있어도 예전엔 막 그냥 총칼 들고 막 군부독재에서 집권하고 그랬잖아요. 풀뿌리 아무리 인해서 우리 국민들의 주권자들이 주인으로서 성장이 되는 것이죠. 내가 뽑은 기초위원, 광역위원, 시장운수, 도지사 우리가 뽑아놓으니까 주권자들, 시민들의 말을 듣는다고요. 그런데 여의도에 갇혀 있으면 국민들의 말을, 국민들의 눈이 잘안 보이나 봐요. 최소한 풀뿌리 현장에 있는 사람 한명 정도는 저는 있어야 된다고 생각합니다. 네. 네, 이런 지점이 있거든요. 네. 여론 이제 논란이나 이런 프레임에서 뭐가 중요할 수 있냐면은 자칫 개혁이 아니라 타협이 되는 경우도 꽤 있어요. 음. 그러니까 사실은 정치인들이 말하지 못하는 것 중에 하나가 증세 이야기 못하잖아요, 솔직히. 근데 이게 세금은 안 걷는 상태에서 복지는 확대해야 되고 그런 논란들 속에 자신있게 증세를 말할 수 있는 정치인은 없는 거예요. 나그 지점 꼭 하나 말씀드리고 싶었어요. 재원은 결국 재원은 필요하죠. 국가를 운영하기 위해서는. 아, 그런데 증세를 어디다 할 것이냐가 문제입니다. 그러니까 우리 민주당은 중산층과 서민 사회적 약자를 위해서 더불어 살아가는 국가공동체를 만들어가는 게 아니겠어요. 그래서 우리 예, 서민과 중산층 그리고 우리를 지지하는 많은 개혁적인 분들이 그런 공동체를 만들어 우리를 지지해 주는 거예요. 그리고 다른 야당 같은 경우는 또 있는 분들을 기득권을 또 옹호하는 그런 어. 집권 플랜을 갖고 있을 거고요. 그러니까 국가를 운영하는 데는 국가 예산이 필요하죠. 그 돈을 어디서 만들어서 할 것이냐가 핵심이겠죠. 그러니까 부자들한테 그리고 그 부자들한테 이분들한테 세금을 증세를 해서 기업을 하는 데 있어서 그만큼 소득이 그 예산들이 많이 확충이 되면 그런 분들이 없는 분들을 위해서 나눌 수 있도록 세금에 대한 이런 그 조정 문제들을 좀 이렇게 좀 체계적으로 좀 만들어야 되죠. 그 예산은 어디에서 어디 오주머니에서 나올 것이냐라는 문제이죠. 그리고 그 예산을 어떻게 재원 배분을 할 것이냐. 그러니까 종부세를 통해서 예산을 이제 확대해 가지고 어려운 도시 예전에 우리 노무현 정부 때 우리 종부세를 만들었었습니다. 그때는 국가 균형 발전이라는 철학으로 정말 산촌 어촌 어려운 시군구에다가 예산을 배정을 해줬어요. 그런데 이게 이명박 정부 오면서 이 종부세를 완화시키고 그리고 시군구에 예산을 주지를 않았어요. 우리 논산만 하더라도 노무현 대통령 때문에 200억이 더 왔어요. 200억이 더 왔어요. 그런데 정부가 이명박 정부로 바뀌니까 200억이 안 들어오는 거예요. 그래서 전국의 모든 시군구가 그 당시에 200억 정도의 종부세가 안 들어오기 때문에 이게 전부 다 저기 채, 채무로 전부 다 잡혀버리는 거예요. 그러니까 예산을 국가 예산을 아, 확충해서 이 돈을 갖고 어디에서 확충할 거냐 그리고 누구를 위해서 쓸 거냐 이런 아, 증세는 반드시 필요하죠. 그런데 말을 못해요. 민주당 정치인 중에 증세 말하는 사람 한 명도 없어 지금. 있을걸요? 제가 봤을 때 언론상에 드러난 증세를 외치는 분은 한 명도 없는데 제 이제 시장님한테 드리고 싶은 말씀이 그런 거예요. 일부 수정은 가능하겠죠. 시행착오를 겪었으면. 근데 그게 자칫 다수 국민들한테 후퇴로 보이면 저는 이도저도 안 된다고 생각하거든요. 오시기 전에 한 두세 시간 전에 그 이야기를 했어요. 방송 주제 중에 하나가. 그러니까 종부세 대상이 아파트 가격이 오르면서 갑자기 돼가지고 세금 내야 되는 사람들이 더 많을까. 그러니까 거기서 민주당이 얻는 실익이 더 클까. 아니면 
그래도 다수 집 없는 국민들도 우리나라 국민 중에 약 반수 정도는 되니까 음. 그 사람들 입장에서 보면 저 사람들한테 세금을 더 걷지 못한다는 것에 대한 낭패감 민주당이 얻는 그 손해가 더 클까를 계산해 봤을 때 이게 지방선거 졌으니까 저 사람들하고 타협하는 게 아니라 일부 아주 디테일하게 수정해 나가자 정도까지는 이해할 수 있는데 음. 자칫 그게 다수 국민들한테는 타협의 시그널로 보일 수 있다는 거죠. 그 음, 우리가 이번 그 어, 부동산과 주택 정책 하면서 아 우리 이 6억 미만의 우리 서민들한테는 더욱더 혜택을 했어요. 아주 네, 좋습니다. 그런데 네. 제가 말씀드린 것은 종부세의 이 투기의 목적으로 어, 집을 갖고 있는 게 아니라 실거주의 목적인데 이 아파트 가격이 폭등하니까 이 종부세 대상으로 들어온 우리 중산층과 서, 서민분들에 대한 우리 정부에 대한 우리 여당에 대한 촘촘한 정책 디자인을 못했다는 것이죠. 이것이 이것이 저희의 오만이었어요. 알겠습니다. 예. 그러면 보궐선거 패배 이유 중에 여러 가지가 있겠지만 음. 우리 시장님은 그렇게 보신다는 거죠. 네네. 자 그러면 또 다른 얘기 한번 해볼게요. 이제 새로운 지도부가 만들어진다는 뜻은 음. 최소한 모든 선거가 시작된다라고 하는 건그 당을 발전시키겠다. 다른 의미로 쇄신이라고 생각하거든요. 예. 시장님이 생각하는 민주당의 쇄신은 뭐예요? 현장의 목소리를 대변할 수 있는 국민의 삶을 대변할 수 있는 음, 아, 집권 여당이 돼야 된다. 당 지도부가 돼야 된다. 뭐그 전에 그렇게 안 했다는 말씀이세요? 잘안 들었죠. 이번 사찰 보궐선거만 해도 그 현장에 계신 우리 그 예를 들면 아까 계속 성동구 얘기 서울에 있는 많은 중산층과 서민분들 우리 주민들 힘들다라고 하는데 그 현장에서 그 마음을 읽지를 못했잖아요. 음. 그래서 저는 계속 강조를 하는데 현장 풀뿌리 현장에 있는 주민들의 삶을 위해서 국가나 정부의 역할이 있는 거고 맞습니다. 법제화를 하는 게 우리 이제 그 국회 아니겠습니까? 그런 의미에서 당 지도부는 현장을 대표해서 지방과 지역을 대표해서 또 현장을 대표해서 반드시 풀뿌리 자치분권의 대표자가 들어가서 그런 논의를 할수 있어야 된다. 우리 시민들의 더 나은 삶을 위해서 어, 그런 의미에서 이번 사실 보궐선거의 패배가 우리한테 주는 아주 중요한 저는 그, 어, 그 회초리였다라고 생각을 합니다. 이번 당 지도부 선거에서 가장 계속 제가 눈을 누차 말씀을 드리는데 뭐 부동산과 주택 정책은 이번에 굉장히 강쟁의 큰 이슈였어요. 그러나 또 다른 부분들도 없지 않아 있겠지만 아, 우리 푸나 씨가 주신 말씀처럼 아직은 이제 1년이 남았는데 이렇게 큰 회초리 국민들의 회초리 저희 정신 차리면 되거든요. 불과 1년 전만 우리가 총선 때 하더라도 180석 가까운 우리 집권 아주 굉장히 아주 큰 우리 그 의석을 만들어 주셨거든요. 그런데 지금 아직 1년 어뭐 이런 정도밖에 안돼 있는데 그런 상황인데 우리한테 이 보궐선거에서 특히 서울 항상 보면 5% 이내의 그 차이로 이기고 지고 합니다만 20%까지 이렇게 하는 것은 정말 지금까지 역대 처음이거든요. 엄청난 분노의 표출이라고 봐집니다. 그래서 이 가장 큰 핵심은 현장의 국민들, 서민들, 시민들의 마음을 읽어서 풀뿌리 현장의 목소리를 대변될 수 있는 자치분권 정당의 지도부의 역할이 저는 반드시 필요하다. 그런 의미에서 저 황명선은 그리고 앞서 염태형은 우리 자치분권의 그 당의 모습을 혁신하기 위해서 계속 이렇게 전국에 238명의 우리 기초 광역의원 시장군수 구청장들 그런 마음을 담아서 어 그렇게 당 지도부에 들어가서 전국에 있는 우리 삶의 현장의 모습들 정책을 제안하고 어 그리고 
우리 민생을 살피는 음. 그런 역할을 하겠다 이런 말씀을 드립니다. 저는 그 되게 공감을 했어요. 민주당의 쇄신이라고 하는 게 단어 한두 가지로 표현될 수 있는 게 아니라 최고위원 중에는 그런 목소리를 내는 사람. 예를 들어서 사실 민생의 현장에 가장 가깝게 있는 사람이잖아요. 그렇죠. 시장님 자체는. 네. 그 시장님이 느끼는 감정과 또 다른 의미에서 이제 우리들 같이 네. 이제 검찰개혁 같은 그런 타이틀을 갖고 있거나 방역에 대해서 막 하고 있거나 하는데 사실 말씀 듣고 보니까 전임 지도부가 현장에서 뭘 하거나 이러는 것을 어떤 그 이벤트가 생각이 나거나 음. 어떤 현장 최고위원 얘기가 생각나거나 이런 게 거의 없는 거 보면 현장 안 내려가고 그냥 당사에서만 회의한 것 같은 느낌이 들긴 합니다. 솔직히. 네. 반성하겠습니다. 어. 제가 들어가면 그런 지도부 안 만들겠습니다. 뭐 이런 건 어떻게 생각하세요? 그러니까 저번에 그 초선들과의 그 논란을 한번 보셨잖아요. 초선들의 그 반성문이라고 하는 그 논란을 한번 보셨잖아요. 네. 이거 보면서 이제 당의 일부에서는 할말 했다는 사람도 있을 거고, 음. 일부에서는 핵심 못 짚었다. 지금 본인들의 잘못을 왜, 뭐, 당과 당원을 탓하는 것 같은 분위기, 뭐, 이렇게 바, 비판하신 분도 계셨거든요. 네. 그러면 만약에 그런 비슷한 상황이 벌어지면, 어, 좀 어려운 질문일 수는 있는데, 최고위원이 되셨어요. 네. 근데 그런 상황이 벌어지면 어떻게 그걸 해결하시겠어요? 그게 궁금해요. 그렇게 하면 안 되죠. 어. 항상 내부적으로 토론은 있을 수 있어요. 네, 페이스북이나, 기자회견을 통해서 당이 분란이 있는 것처럼 보이잖아요. 네. 저는 가장 중요한 것은 어, 비문친문 이야기를 많이 합니다. 이 프레임에 갇히면 안 돼요. 그러니까 과거 우리 문재인 정부를 만들기 위해서 여러 대통령 후보자들끼리 서로 경쟁했어요. 그런데 우리 당의 후보가 된 문재인 대통령 문재인 후보로 된 선정됐어요. 우리 문재인 후보를 대통령 만들기 위해서 우리가 똘똘 뭉친 거 아니겠습니까? 어느 후보를 예선전 때 했다 하더라도 네. 우리가 만든 대통령이고 우리, 우리가 만든 대통령이 성공할 수 있도록 책임 있게 하는 게 저는 우리 당원의 역할이라고 봐집니다. 그리고 특히 지도자일수록 여의도에 있을 수 여의도에 갈수록 더 신중해야 된다라고 봐집니다. 그러니까 보통 과거에 보면 임기 말 대통령의 지지율이 떨어지거나 임기가 얼마 안, 얼마 안 남았거나 그러면은 꼭 차별화 전략을 쓰는 경우가 과거에 있었습니다. 많았죠. 그래서 성공한 사례가 어디 있어요? 없어요. 저는 정치를 하는데 가장 중요한 것은 저는 신의가 있어야 된다고 생각합니다. 신의? 황명선 보세요. 해병대 두 번이나 떨어지면서도 해병대 갔잖아요. 아, 의리, 의리가 있어야 될거 아니에요. 의리. 우리가 만든 대통령이니까 사람이 우리 아버지가 밖에 나가서 남들한테 좀 요구도 먹는다고 아버지를 버리면 안 되죠. 그러면은 검찰개혁과 민생개혁은 같이 갈수 없는 거라고 생각하시지 않죠? 같이 가야죠. 같이 가야죠. 이건, 이건 원팀이에요, 원팀. 예? 합격. <웃음> 아, 그렇습니까? 우리는 그것만, 그것만 검증하면 돼요. 아, 같이 가야죠. 아, 검찰개혁 가야죠. 아까 말씀하신. 오히려 아니, 너무, 아, 너무 지지부진하게 해가지고 지금 우리가 회초리 맞은 거예요. 아, 확실하게 해야죠. 예? 너무 더디게 하는 것 같지 않아요? 예. 예. 그 부분은 확실히 제가 이제 이제 이야기를 다시 거슬러 올라가 보니까 그 말이 이해가 돼요. 잘한 건 잘한 거고. 예. 근데 선거에서 이 부분은 못했다고 생각한다. 내가 최소한 민심 잘, 제일 잘하는 그냥 동네의 시장이다, 진짜. 지역, 지역의 시장인데 이런 부분은 좀 미진했던 것 같다. 그거는 민주당의 노력이나 진심과는 다른 문제예요. 네. 국민들한테 체감적으로 안 와닿았으면 잘못한 거거든요. 그렇죠. 그 얘기, 네. 그렇게 이해하겠습니다. 네. 네. 보니까 우리 시장님은요, 보니까 민주주의에 대한 개념이 충만하신 것 같아요. 내가 갖고 있는 인사권, 통장, 뭐, 읍장, 면장 다. 투표를 뽑게 만들었어요. 근데 네. 이게 민주당으로 와도 
당원 발언제도를 또 내가 최고위원이 되면 이거 무조건 성사시키겠다는 거잖아요, 지금. 네, 네. 그 뭐예요? 뭐 당원들이 정책을 제안할 수 있는 이 소통 기구를 투자라는 것이죠. 당원들이 보통 대통령 선출하거나 아니면 지도부 선출하거나 지역 뭐 행사했을 때 동원되는 그런 대상이 아니라 우리 자랑스러운 우리 그 김대중 대통령, 노무현 대통령, 지금 우리 문재인 대통령 3기 정부입니다. 우리 자랑스러운 민주당의 역사를 지도자는 바뀔 수가 있어요. 음. 대통령도 이후에 민, 우리 사기 또 정부를 우리 재창출을 해야 되는데 그리고 국회의원도 지역위원장도 바뀔 수가 있습니다. 음. 그러나 당원은 영원해야 됩니다. 음. 당원들이 이, 이 동원의 대상이 아니라 당을 이끌어, 이끌어가는 주류로 와야 된다는 음. 것이죠. 좋은 현장에 있는 좋은 정책 제안들을 해서 그런 우리 당이 운영되는 이게 바로 저는 자치분권 정당이라고 보고요. 가장 중요한 것은 당의 당의 주권자가 저는 당원입니다. 권리당원입니다. 어, 저기 그 어, 당대표나 당 지도부 그리고 국회의원들이 아닙니다. 시장군수 구청장들이 아닙니다. 그럼요. 우리 권리당원입니다. 권리당원이 주인이 되는 그런 정당이 바로 자치분권형 정장, 정장입니다. 음. 그러니까 당 예전에 당대표가 갖고 있는 권한들을 잘게 잘게 나눠서 현장에 있는 당원들 제가 아까 우리 논산에 제 시장에 갖고 있는 인사권을 우리 주민들한테 환원했다고 했잖아요. 우리 주민들이 투표해서 뽑아요. 이것은 뭐냐면은 곧 보기에는 시장의 인사권이 없어진 것 같지만 우리 저기 그 사무관급 이상 가고 싶어 하는 사람들은 시장한테 줄 서지 않고 우리 주민들한테 줄 서는 거예요. 주민들한테 찾아가는 거예요. 이게 바로 뭐냐면은 시민과 주권자가 주인이 되는 자치분권이 도시가 되는 것이죠. 저는 그런 의미에서 우리 권리당원이 당원이 큰일 있을 때 작은 일 있을 때 동원하는 대상이 아니라 당을 혁신하고 당을 주도적으로 이끌어가는 주체 세력으로 주인으로서 만드는 그런 자치분권형 정당을 만들겠다는 게제 핵심이고요. 그 구체적으로 어떻게 하시겠다는 거예요? 당원이 이제 예. 직접 법을 만들 때 참여하는 데까지 아직 뭐 거기까지는 이런 중요한 것은 이제 우리 당원들이 이 정책을 제안할 수 있는 그런 참여 기구를 두겠다라는 것이죠. 그래서 이 제안되는 내용들을 우리 정책위원회에서 어 충분히 논의하고 또 토론을 통해서 이것을 법제화하고 의제화하고 그래서 우리 당이 야 역시 현장에 있는 많은 이 당원들의 목소리를 담아서 현장의 목소리 현장의 목소리라는 것은 주민들의 생명과 더 나은 삶이죠. 예를 들면 양천구에 얼마 전에 정인이 양이 그 안타까운 사연이 있었죠. 어그 양천구에 학대로 인해서 세 번의 전화가 다 놓쳤죠. 이런 일이 다시 발생되면 안 돼요. 그런데 이런 일을 갖고 제가 전국시장우수 협의회 대표예요. 정부 관계기관 분들하고 이렇게 토론과 논의를 했어요. 보면 그 시군에다가 그 현장을 갈수 있는 직원 하나 이렇게 또 드릴게요. 아니면은 어떤 거 할게요. 이런 이야기를 합니다. 아, 물론 아, 그런 문제가 생기니까 즉각 즉각 대응을 하려고 합니다만은 근본적으로 보면 분권이 안 돼서 그렇거든요. 제가 아까 우리 당도 당원이 주인이 되는 권리당원이 주인이 되는 자치분권형 정당 얘기했는데 왜 분권이 안 되냐면 이 권한을 중앙정부나 광역정부 하면은 이제 서울시예요. 서울시에서 갖지 말고 누구 어디에 갖고 있어요? 양천구에서 갖고 있어요. 기초지방 현장에 그러니까 양천구에 살고 있는 구민 아이들부터 어르신까지 양천구에 우리 정인이부터 우리 어르신까지 생명과 안전을 지켜내는 것은 양천구청장이나 양천의 사회복지과 아동팀에 있는 직원들이 자라지 서울시장이 어떻게 서울에 천만 모든 사람들의 생명과 안전을 다 직접 저기 할수 있겠어요. 서울시가 그 업무를 갖고 있다는 것은 광역 업무라는 것은 사고 났을 때 이후에 페이퍼를 받겠죠. 보고. 이래서는 안 되죠. 현장이 자치와 분권이 
우리 주민과 시민들의 생명이고 안전이죠. 그런 의미에서 분권이라는 것은 현장에서 대응할 수 있도록 해줘야 되는 거예요. 네. 그런 의미에서 어, 예를 들면 이런 내용들을 제가 들여다보니까 광역 업무로 돼 있고 광역 업무 가운데에서 광역 업무 가운데에서 민간 위탁 때문에 공무원들이 잘이 내용을 몰라요. 그러니까 양천구 직원도 모르죠. 제가 우리 논산도 와서 이 아동학대에 대한 사례를 보니까 지표가 잘안 나와요. 왜안 나오냐 했더니 충청남도, 충청남도에서 받아라 그랬더니 받아보니까 이게 우리 그 다른 데다가 위탁을 했더라고요. 물론 위탁기관에서 어렵고 힘든 과정 속에서 참그 그 여건이 만족스럽지 않은 상황에서도 어렵게 대응을 해 나가요. 고맙죠. 정말 중요한 것은 기초지방정부에서 책임있게 역할들을 해야 되거든요. 이게 바로 분권입니다. 그래서 주민들의 생명과 안전, 주권자로서 주인이 되는 그런 시대가 저는 자치분권 아, 국가라고 봐집니다. 그런 의미에서 우리 문재인 대통령께서 대통령 취임하면서 자치분권 국가 개헌안 만들어냈잖아요. 안을. 국회에서 응답을 안한 거죠. 폐기시킨 거죠. 나쁜 사람들이에요. 여의도 정치에만 갇혀 있는 거죠. 우리 시민과 국민들을 주권자로 오케이. 인정을 해야죠. 그런 의미에서 우리 그 당원 발안제, 정책 발안제는 자치분권 정당으로서의 역할, 권리당원이 주인으로서의 역할, 정책 제안을 통해서 당이 운영되는 현장 풀뿌리 민생의 목소리를 담아낼 수 있는 그런 정, 정당으로 돼야 우리 국민들의 사랑을 받고 정당으로서 책임 있는 역할을 할수 있다라는 네. 것이죠. 시장님 보니까 그냥 현장 주의자시네. 그게 제일 중요하다고 보시는 거구나. 당원 발안제 말씀하셨으니까요. 저 당원으로서 혹시나 최고위원이 되시면 예. 그거 한번 해보시면 어때요? 예를 들어서 예. 민주당에서 당대표 임기를 채우고 끝내신 분들이 두 사람밖에 없어요. 아직까지. 추미애 이해찬 두부 대표만 임기를 채우고 끝낸 사람들이에요. 네. 되게 그 사이에 선거 같은 게 있으면은 책임지고 물러나고 막 그렇지 않습니까? 그렇죠. 이해찬 추미애 두 분도 사실은 임기 기간 내 선거를 이겨서 그렇지 대표했으면 물러나셨을 거고. 네. 근데 문제는 당원이 뽑아놓고 음. 민주당 지도부를 탄핵할 수 있는 방법이 없어요. 발안제라고 말씀하셨으니까 예를 들어서. 뽑아줘서 잘할 거라고 예상을 했는데 너무 못하는 거야. 얼마든지 할수 있어야죠. 그러면은 전 당원 중에 한 10% 정도가 뭘 발의를 해가지고 네. 투표율 30%만 넘으면 이 투표를 붙여요. 그래가지고 이 지도부 신임 못하겠다라고 당원들이 결정할 수 있는 것도 저는 법으로 만들어야 된다고 생각해요. 아우 굉장히 중요한 말씀이에요. 음. 지금 주민소환제 하잖아요. 네. 시장운수구청장이나 아니면 국회의원들 뭐 광역기초의원들 똑같이 당도. 할수 있어야 됩니다. 저는 이번에 굉장히 안타까웠어요. 우리가 사칠 재보궐 선거에 패배를 했습니다. 선거 지면 그냥 일괄 총사태 이게 맞는지 안 맞는지 우리 한번 살펴봐야 되거든요. 이번 과정 속에서 저는 그 염태영 우리 자치분권 우리가 자치분권 대표자로 최고위원을 보냈잖아요. 염태영 최고위원께서 그런 의견을 줬어요. 우리가 이 만약에 안 좋은 투표 결과가 나오면 사태 문제가 있을 텐데 우리 황 시장은 어떻게 생각합니까? 당원들한테 물어봐야 된다라고 생각합니다. 당원들이 뽑았으니까. 총사퇴를 늘 우리가 선거에 패배를 하면 총사퇴를 하는데 총사퇴하고 책임지는 사람 없잖아요. 국민들이 회초리를 들었으면 회초리를 잘못했다라고 어떻게 우리가 혁신하겠다라는 아는 누군가는 만들어야 될거 아닙니까. 무조건 뭐 총사퇴가 능사는 아니잖아요. 책임있게 사퇴하는 분도 있을 수 있고 당에 책임질 수. 그러나 이그 당원의 이 선출로 되신 이 지도부는 그 당시에 저는 이제 그런 의견을 드렸는데 그 다음날 우리 의원총회가 열렸어요. 이런 의견을 개진할 수 있는 정도가 아니라 
사퇴서 안 갖고 왔냐고. 이런 정도로 의원총회에서 그러니까 말을 못 꺼낸 거죠. 그리고 총사태가 이루어졌어요. 저는 굉장히 안타까워요. 절차적으로. 그러니까 아직도 우리는 여의도 정치에 갇혀 있는 거죠. 중앙 집권적이에요. 그렇죠. 저는 권리당원들한테 물어봐야죠. 카톡으로 투표하잖아요. 우리. 이렇게 지금 현재 이런 상황인데 다 사퇴를 해야 되느냐. 아니면은 우리가 선출한 사람 최고위원들은 안에서 혁신안을 만들고 일정 정도 기간이 있다 그러면 사퇴를 하든가. 어휴, 갑자기 이게 뭐예요, 지금. 그러네. 그러니까 젊은 청년들이 우리 당을 많이 떠나고 있습니다. 이번에 투표를 보면 안타깝죠. 제 주변에 우리 대학생들이 저한테 이런 이야기 합니다. 시장님, 아, 왜 일괄 총사퇴합니까? 이건 과거, 과거의 구태입니다, 구태. 아, 누군가는 잘못했으면은 어떻게 하겠다라는 이야기를 일을, 안을 만들어내야 될거 아니에요. 진짜 무책임하죠, 어떻게 보면은. 아, 그러고 당의 주인이 권리, 당, 권리당원인데 권리당원들한테 뜻도 묻지도 않고 여의도에서 그렇게 의원총회에서 그렇게 요구하니까 총사퇴합니까? 왜 여의도 정치에 갇혀 있습니까? 음. 당의 주인은 당원입니다. 그래서 저는 이그 당원 발언제 이 내용도 이 우리 그이그 그 공직자에 대한 이 주민 소환 선출직에 대한 이런 소환뿐만 아니라 당내도 당 지도부가 잘못하면 소환할 수 있는 그런 정도의 자치분권 정당으로 저는 만들어져야 된다고 네. 생각합니다. 지금 황명선 시장님의 의견에 동감하시고 뽑고 싶다고 하시는 분들은요. 지금 새날 유튜브 커뮤니티에서 실시하고 있는 투표 아직 안 하신 분들은 한번 좀 찍어줘 보세요. 그러니까 공감한다. 이런 분들 좀 찍어줘 보시라는 말씀 드리고 지금 그 투표는 아니지만 어 허국국님께서 댓글창에 질문 하나 주셨어요. 네. 최고위원으로서 이루고 싶은 정책 이 정책은 꼭 통과시켜 보고 싶다. 임기 끝날 때까지 추진해 보고 싶다. 요, 이거 그런 정책 하나 있으실까요? 그게 당원 발언제였어요? 그거 한번 제대로 해보고 싶습니다. 음. 뭐 정말 많은, 그러니까 각각의 최고위원들이 하고 싶은 일들이 있을 겁니다. 저는 이제 자치분권의 대표자로, 어, 그러네. 가게 되는데, 그러면은 대한민국 228개 풀뿌리 현장의 목소리를 대변하는 우리 국민한테 사랑받는 국민을 위한 그런 정당으로 저는 그런 역할들을 할 거예요. 근데, 에, 그 역할을 하면서 당원이 주인이 되는 자치분권 정당의 핵심은 이, 일을 못했을 때 소환할 수 있는 이 제도를 꼭 만들 수 있도록 한번 해보겠습니다. 이게 여러분들한테는 이제 그 방송을 보고 계시는 분들한테는 중요하게 생각 안 하실 수도 있는데 저는 그런 얘기 하나 드려보고 싶은 부분이 있어요. 대한민국은 정당 당원이라는 게썩 그렇게 자랑스러운 나라는 아닙니다. 근데 나는 민주당 열렬히 지지하지만 당원은 안 해. 음. 그러니까 사실은 내가 민주당 당원인 게 자랑스러워야 된다고 생각하거든요. 그렇죠. 최소한 대한민국 정도 정치에 관심이 많은 나라라면 민주당 당원이 천만 명은 돼야 돼요. 전체 5,200명 중에. 그 천만 명 정도 되는 사람들이 민주당 전체를 그 당원들의 힘으로 끄집어 가면 민심과 똑같거든요. 그게. 맞습니다. 그 정도 숫자가 되면. 그러니까 그 박근혜 씨 탄핵 이후에 민주당 당원이 조금 더 많아진 거지. 예전에는 진짜 권리당원이라고 해봐야 한 1, 20만 명 정도밖에 없었던 시절이 있었거든요. 맞습니다. 요게 이제 지금 엄짓한 시기일 거예요. 아마 음. 뭐 선거를 막 대피하고 나니까 이제 실망하신 분들이 또 탈당하고 이 과정들이 있을 텐데 그럴수록 더 당에 가입해가지고 민주주의를 지켜야 된다. 저는 이렇게 생각을 하는 맞습니다. 사람이거든요. 네. 지금 민주당 권리당원이 80만 정도밖에 안 된대요. 네. 대체 많은 분들은 뭐 하셨는지 또 궁금하기도 해요. 국민의 책임도 있어요. 솔직히 말하면 제가 국민이니까 드리고 싶은 말씀이기도 한데. 근데 그 사람들이 민주당 당원인 게 자랑스러워지려면 
당대표나 최고위원 뽑는 정도로 끝나면 안 된다는 거죠. 그렇죠. 그 당... 말씀이신이라고 저는 생각해요. 그렇습니다. 그 당원이 주인이 돼야 되죠. 당을 운영하는 데 있어서 그냥 지도부 선출, 어, 대통령 후보 선출. 지금 현재 그런 정도이거든요. 당원의 역할이. 근데 실질적으로 당의 주요한 정책에 대한 의사결정. 예를 들면 이번에, 음, 주택과 부동산 정책. 큰 기조가 만들어지고 다양하게 제도를 설계할 때, 이거 우리 80만 명의 당원들한테 여쭈었으면 굉장히 좋은 현실적인 안이 만들어질 거예요. 그리고 같이 책임을 지는 거예요. 네. 그죠? 그러니까 당원들이, 우리 권리당원들이 우리 당의 주체로 역할을 할수 있도록 만들어주는 게 저는 필요하다고 봐집니다. 음. 그게 바로 자치분권. 당원이 주인되는 자치분권 정당이죠. 그렇게 만들어지질 않았고 지금까지 뭐당 지도부 투표 한번 이렇게 참여하고 천 원, 이천 원 내서 내가 지지하는 사람. 이제 이 수준에 머물러서는 안 되죠. 네. 이제 우리 권리당원분들이 이제 회초리를 들고 잘못하면 당 지도부도 탄핵을 시키고 어? 그리고 당의 주인으로서 더 역할과 책임 있는 그런 어 역할들을 부여할 때 정말 이게 80만이 아니라 우리가 앞서 말씀드린 대로 정말 천만까지 할수 있는 그런 그런 자랑스러운 민주당을 만들어 갈수 있겠죠. 그러니까 이벤트로 네. 부산과 서울에 공천을 할 것인지 말 것인지를 전, 전당원 투표했잖아요. 예. 지금 요소에서 그런 것이 난 걸려 있다고 보는데 지금은 돈 10원도 안 들고도 당원들이 민주당에서 날라오는 카톡 하나만 갖고 이, 이 사안에 대해 어떻게 생각하냐. 그러면 어떤 사람 뭐 부동산 정책에 대해서도 이렇게 할수 있다 저렇게 할수 있다를 당원들이 결정하는 시스템이 국직국직한 건 해야 된다고 생각해요. 비용이 드는 게 아니니까. 맞습니다. 예. 그러니까 서울시장 부산시장 보궐선거에 공천할 것인지 말 것인지 제외하고는 그런 전당원 투표를 본 적이 없어서 예를 들어서 이번 보궐선거 참패에 책임이 있는 우리 지도부가 물러날지 말지도 전당원 투표를 결정할 수 있었거든요. 맞습니다. 예. 근데 그러면 만약에 당원들 입장에서 봤을 때 이번 선거의 패배가 원인이 뭐라고 생각하느냐라고 음. 물어볼 수도 있는 거고 네. 그러면서 민심을 이렇게 받아들일 수 있는 그런 시스템으로 만들어 주실 거라는 거잖아요. 그렇게 만들어야죠. 예. 네. 알겠습니다. 우리 저기 불뿌리 현장에서 자치본권 대표자로 저를 선택한 이유는 그거 해라. 음. 우리 권리당원이 주인으로서의 역할을 할수 있도록 당을 시스템을 만들어라. 제 자치본권 대표자거든요. 자치본권 정당. 권리당원이 주인이 되는 그런 시스템을 만들겠습니다. 알겠습니다. 그게 제 역할입니다. 근데 많은 분들은 이제 맞는 말인데 재미는 없다 이렇게. 제, 재미는 없겠지. <웃음> 원래 그래서 주목을 못 받는 거예요. 예를 들어서 시장님이 굉장히 유명한 셀럽 정치인이어가지고 네. 말 시원시원하게 하면 1등으로 당선되죠. 그래서 지자체 장하시는 분들이 불리한 거예요. 중앙정치에서 목소리 낼 만한 기회도 없고 그렇다 보니까. 근데 저는 구색은 갖춰야 된다고 생각합니다. 자주 출연 아, 서울에 올라올 때한 번씩 아. 이 중간중간 사이사이 출연시키면 알겠습니다. 뭐 저도 나아지지 않겠습니까? 서울에 계시는 분들은 그렇게 출연시키고 싶은 생각이 없는 분들이 훨씬 많은데 논산에서 딸기 들고 올라오면 무조건 출연시키고 <웃음> <웃음> 딸기 광고 확실하게 해주세요. <웃음> 다른 질문인데요. 예. 가장 존경하는 정치인 누구세요? 음. 뭐 대한민국도 좋고 해, 뭐, 뭐 역사적으로 아니, 좋고 제가 뭐 해외까지 왜 찾아요? 음. 제가 존경하는 제가 지금 김대중 대통령님, 노무현 대통령님 두 분입니다. 현재는 우리 문재인 대통령님은 지금 사랑하는 대통령님이시고 현재 이제 생존하지 않으신 그분들을 통해서 제가 정치를 배웠고 사람에 대한 소중한 가치를 갖고 또 척박한 아주 자민년 꼬집은 되는 그런 지역에 나가서 낙선도 하고 그러면서 당 4년 동안 열심히 그 척박한 땅을 개척하면서. 우리 민주진영이 당선될 수 있도록 2010년도에 길을 텄고 
그러면서 지금 이제 삼선까지 하고 있습니다. 그런데 삼선을 할수 있는 게참 쉽지가 않아요. 어, 그런데 삼선을 우리 시켜주신 우리 일할 수 있도록 허락해주신 우리 시민 여러분들 참 감사하고 고맙죠. 근데 저는 가장 중요한 것은 삼선할 수 있었던 것은 시민들한테 사랑을 받을 수 있었던 것은 사람에 대한 정부의 역할입니다. 그러니까 옛날 뭐 이런 시대가 있었죠. 나라가 어려우니까 허리띠 졸라매고 허리띠 졸라매고 국민 여러분 좀 힘들어도 좀 참아주세요. 그러니까 국민을 지시나 규제의 대상으로 봤던 이런 지도자들이 있었어요. 근데 지금 그렇지 않죠. 지금은 우리 이 국민들, 시민들의 생명과 안전 그리고 가난하고 또 실직하고 자영업이 폐업이 돼도 더불어서 함께 살아갈 수 있도록 그 역할을 하는 게 정부나 아 우리 지도자들의 역할 아니겠습니까? 결국 핵심은 사람입니다. 사람에 대한 가치와 철학을 김대중 대통령님, 노무현 대통령님한테 여의도 당해서 음. 공부하면서 그 후회로서 제고향 논산에 가서 어, 사람에 대한 가치를 갖고 정책을 디자인하고 만들어서, 그니까, 우리 논산의 조직기구표는요, 시장 위에 시민이 있습니다. 음. 그리고 저희가 자치행정국, 산업건설국, 보통 보면 의회사무국이 있는데, 저희 논산은 아주 특별합니다. 자치행정국이 친절행정국, 그 다음에 행복도시국, 산업건설국이 행복도시국, 그 다음에 동고동락국도 있습니다. 그리고 백세행복과도 있고, 이게 뭐냐면, 우리 시장의 가장 큰 목표는 사람을 위해서 사람에 대한 가치, 존중하는 정부의 역할을 다하자라는 것이죠. 그렇게 저와 공직자들은 함께 일을 해왔는데 그러니까 우리 사무관들 입장에서도 거꾸로 아 시장한테만 그냥 좀 이렇게 보면 잘 보이면 아 내가 뭐 어디 동장도 다 나가고 갈수 있는데 아 시장님이 왜이 제도를 왜 주민들한테 왜그그 그 선택하라고 해서 우리들 뭐 PT까지 네. 준비하고. 네. 공무원들 입장에서는 처음에 굉장히 저항감이 있었습니다. 불편하죠. 그런데 해보니까 시장님한테 굳이 부탁 안 해도 주민들을 위해서만 열심히 잘하겠다라고 하면 내가 그 동장 갈수 있는데 인사권이 시장에서 주민들한테 환원되니까요. 알겠습니다. 예. 문 대통령을 지킨다는 표현 많이 하잖아요. 네. 문 대통령은 어떻게 지킬 수 있어요? 사실 임기 가장 마지막을 함께하는 최고위원들 당지도 볼 텐데 네. 문 대통령 어떻게 하면 지켜요? 그, 이제 임기 1년 남았습니다. 아, 우리 대통령 정말, 아, 혼신을 다해서, 어, 국정을 운영하고 있습니다. 아, 근데 임기 말이 되면 굉장히 외로울 겁니다. 그리고 많은, 아, 지지자들이 차별화 전략도 쓰고, 어, 과거에는 탈당까지 요구하는 사례도 있었습니다. 근데 저는 정치를 하는 데서 가장 중요한 것은 신이라고 생각합니다. 의리. 예, 신이, 의리. 예, 의리. 우리가 만들었던 우리의 대통령, 선고하는 대통령 만드는 게 우리의 역할이고 우리의 의무라고 생각합니다. 음. 우리 저 의리 지키겠습니다. 예. 우리 당원 여러분 대통령 성공할 수 있도록 함께 동고동락 해주시기 바랍니다. 알겠습니다. 황 MS, 황 마이크로소프트, 황명선. <웃음> 자 기억들 하시고요. 그 사이다만이 그러니까 사이다를 막 반나는 것만이 정치의 가장 핵심은 아니라고 생각하거든요. 네. 사실은 잘 모르는 정치인이 본인은 그렇게 이야기할 수밖에 없는 이야기를 하면 에이 재미없다 이렇게 하시는 분들이 있어서 어, 그런 말씀 한번 드려봤고요. 음, 네. 새날 시청자분들한테 한 말씀 주시기 바라겠습니다. 어떤 말씀도 하셔도 상관없어요. 여기 네. 카메라 보시면서 뭐 읍소를 하시든 뭐 부탁을 하시든 한번 해보시고. 예, 시청자 여러분 새날에 자주 어, 찾아뵀는데요. 정말 3년 만에 이렇게. 예, 출연이 됐어요. 그때 아마, 아, 최고위원 두 번째 우리 자치분권 대표자로 출마를 했었던 것이고요. 
이번에는 아, 또 출마를 하게 되는데 이게 음, 그냥 운명같이 이번에는 다가왔습니다. 아, 자치분권 그동안 한 시간 동안 아, 우리 푸나시하고 계속 토론과 논의를 했었는데 자치분권의 핵심은 결국 대한민국 국민이 주인이 되고 자치분권 정당은 우리 권리당원이 당원이 주인이 되는 정당을 만드는 것이죠. 그게 우리 풀뿌리 현장에 있는 많은 분들의 뜻이고 우리 권리당원의 뜻입니다. 저는 그 뜻을 받들어서 이번에 후보에 출마를 했고요. 앞서 말씀드린 대로 대학도 한 번에 못 갔고요. 그 고생하는 해병대도 한 번에 안 되더라고요. 최고위원도 한 번에 안 되는 것 같은데 이번 두 번째 도전입니다. 우리 시청자 여러분들이 두표 중에서 첫 번째로 저를 선택해 주시면 저 이번에 두 번째 출연인데 출마인데 꼭 당선될 수 있다라고 생각합니다. 그 기대에 정말 부응할 수 있도록 그래서 우리 대통령님 성공한 대통령님 될수 있도록 어, 어, 사랑과 마음을 모으고요. 어, 그리고 대한민국 현장에 있는 모든 우리 당원과 아, 그리고 풀뿌리 현장에 대한 민생을 대변할 수 있는 그런 정당 그래서 4.7 보선처럼 아, 국민의 눈물을 흘리게 했던 우리의 오만함을 극복하고 당이 다시 우리 이 마음을 빼앗겼던 우리 이 중산층과 서민분들 또 우리 국민의 눈물을 닦아주는 정말 자치분권의 대표자로서 그 역할을 다하겠다 이런 말씀을 드립니다. 저는 이번에 기호 2번 탔습니다. 염태영 시장이 지난번에 2번 탔어요. 저도 이번에 2번 탔어요. 기운이 묘한데요. 예. 조금 응원해 주시기 바랍니다. 최고위원 중에는 이런 분도 계셔야 된다고 생각해요. 분야도 좀 다를 필요가 있고 네. 생각은 저는 똑같았다고 생각해요. 생각은 똑같은데 분야는 다를 필요가 있다고 생각해요. 네. 뭐 제가 드리는 말씀에 여운을 좀 드렸어요. 저 말이 무슨 말일까? 굉장히 많은 분들이 생각을 해주시길 바라겠습니다. 자 이번에는 뭔가 기운이 좋다. 아, 지난 2018년 전당대회 최고위원 출마 압도적 꼴찌 내가 그 개표가 끝나기도 전에 전화해서 계속 물어봤어요. 황병선은요. <웃음> 옛날 박근혜가 대전, 대전은요 하는 거랑 좀 비슷한. 안타까워서 제가 이번에 제가 나오시라고, 이번에 되시라고 이렇게 방송 한번 해봤습니다. 감사합니다. 지난번에 네. 8등 했는데요. 네. 이번에는 우리 시청자 여러분들만 표 주시면 1등 할수 있습니다. 네. 제가 얼마나 기다렸는데요. 그러니까요. 네. 예. 자, 황명성 더불어민주당 최고위원 후보, 어, 논산 시장님과 함께 어, 여러분 재미있으셨는지 모르겠는데 굉장히 말씀이 들을만 하네요. 조용히 들으면은 잠자려고 이 방송 듣기 시작하거든요. 팟캐스트로 나갈 때는. 근데 끝까지 듣게 되겠네요. 중간에 잠안 자고. 시청자 여러분. 제가 8등 했는데 꼴찌의 반란. 어. 1등으로 만들어주세요. 네. 네. 믿습니다. 네. 힘내시고. 오늘 이틀 마칠게요. 고맙습니다. 감사합니다. 네.